0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 173 dans les années 90 et de l'autre côté de la France, j'ai le grand corps malade du RPU, Stéphane Boulet. <rire> Hello papa, comment ça va Dis-moi
1: je voudrais faire un slam pour Le Marbre, je voudrais faire un slam pour tous les films qui sont en bas de la liste. Euh, oui, ça va. Alors, <rire> Écoute... <rire> je,
0: veux pas, je veux pas spoiler After It, mais je travaille. À... Tu sais que mon imitation de Grand Malade est pas mal. Ouais,
1: euh, je sais, je sais. Euh, non, oui, pourquoi tu m'appelles Grand Parce que, Malade parce que...
0: parce que Steph, je sais que tu es dans l'éducation nationale, alors <rire> j'espère que tu n'as pas une douleur à l'âne
1: <rire> tu vois, tu vois. Voilà, oui, oui, oui. Gros, je, je
0: pense haute volée haute volée Je pense
1: que tu pourrais prendre peut-être un auteur éventuellement. <rire> aussi, euh, alors
0: voilà. non. Alors là, j'ai, j'ai, j'ai fait deux, deux têtes. Hein. J'ai, <rire> et et, et, et je sais pas ce qui. Ce qui sans, voilà.
1: sans vouloir te vexer, ça s'est senti un petit peu. Voilà. <rire> <rire> euh, voilà. C'est, on a vu que c'était spontané en tout cas. Voilà. <rire> oui, oui. Voilà. C'est, c'est ça
0: l'important. Et alors, moi, je reçois un SMS aujourd'hui, alors que moi, j'étais en train de te dire là, là, là. Moi, je regarde des films. Et tu vas faire quoi Et là, euh, tu m'envoies Chloé au lit à cause d'une blessure au dos. T'as du temps pour enregistrer cet après-midi. Et Et moi, je te dis, bah ouais, si tu veux, j'ai changé tous mes plans. Pour toi. Ah, voilà. Pour toi, pour vous, pour nous, pour pour le marbre. Non, mais pour toi. Comme disait euh, la chanson, oui, pour toi, rien que pour toi.
1: Et c'est qui qui chantait ça
0: Euh, C'est François Feldman Oh putain, je crois que c'est okay. François Feldman. Non mais vous êtes là avec vos euh, ouais, oui, c'est ça. Euh, go, c'était machin gros le, le gros le cast et tout. Mais il est quand le François Feldman cast
1: ah, c'est Ça il est quand le Feldman cast Ouais, ouais effectivement. Euh, bah oui effectivement je me suis euh, je me suis bousillé le dos. Je sais pas trop enfin je sais pas trop exactement comment ni quoi que ce soit. Mais toujours vois il que ce matin je n'arrivais pas à me lever et euh, là actuellement je, je, je suis bien tant que je bouge pas. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est, c'est, c'est les disques ou c'est en bas
1: non, non, c'est pas les 10 c'est, c'est, c'est vraiment, je pense que c'est musculaire, c'est vraiment sur le côté du dos. Ah d'accord. C'est-à-dire que ah, ouais. j'ai, j'ai, j'ai pas mal à la colonne, mais j'ai, j'ai mal sur, sur tout le flanc, en fait, euh, euh, voilà, euh, au niveau thoracique, ça, ça me lance euh, comme si on me on plantait des trucs dans le dos, quoi, donc euh, voilà.
0: Si vous êtes kiné ou ostéo en Savoie, et que vous aimez les, les, les grands dadais, parce que je sais pas comment te <rire> dire définir mieux, Stéphane, et donc, au péril de ta vie, tu t'es déplacé de ton lit à ta chaise
1: Ouais, c'est ça, voilà, effectivement, je me suis, euh, je, suis je suis allé, au, euh, j'ai fait ben, 20 mètres, voilà, et maintenant que je suis calé dans la chaise je ne vais plus en bouger du tout.
0: Du coup, je me suis dit, on va faire des listes spéciales euh, d'eau, mal de dos. <rire> Alors, évidemment, moi, je pensais au wu Clan et Protect Your Neck, mais il euh, n'y bah, a pas de film. Il euh...
1: n'y a, a pas de film, effectivement. Il n'y a pas de film,
0: encore, encore à l'époque. <rire> euh, j'ai, pensé, euh, j'ai pensé à une comédie, et figure-toi, il n'y en a qu'une seule qui parle de déménagement. Ah. T'a, t'as vu le déménagement non, je l'ai pas vu. Ah pas merde, vu. bon bah écoute, je fais... Et, et le
1: coup du lapin, c'est pas les années 90
0: en plus, je crois... Le coup du lapin, je crois pas que c'est les années 90. Mais je t'ai fait une bonne sélection de films pendant ma pause déjeuner parce que euh, tu m'as dit que... Allez, on, on enregistre. Donc, on y va. On y va maintenant. Et je pense qu'on va faire... Euh... On va faire une bonne... On va, faire... On, va f... on va avoir une bonne séance, mon gars. Une bonne séance, c'est comme le kiné. Après, tu vas faire la sieste, après. <rire> Ça marche. Est-ce que ça te dirait pas juste de remémorer un peu ce qui s'est passé à l'épisode précédent Et des c'est 90. Previously
1: in Super Ciné Battle. Ouais. Euh, donc, effectivement, Previously in Super Ciné Battle, ben, on a fait rentrer euh, Gaspard Noé dans les années 90.
0: C'est son film le mieux classé chez nous.
1: C'est son film le mieux classé chez nous, effectivement, Seul contre tous, donc euh, voilà, qui est arrivé à la 64e place. Plus et puis il y a d'autres films qui sont entrés un peu plus bas hein, on doit dire euh, parmi lesquels il y a quand même notre chouchou voilà. Miss Karate Kid euh... <rire> notre chouchou notre <rire> <rire> chouchou qui a fini ch... 256 e <rire>
0: ah il est vraiment bas hein.
1: ah, bah, il est vraiment pas bon mais, mais... mais
0: mon chouchou parce qu'en en fait on... c'était le film des mauvais films qu'on aime défendre
1: voilà, c'est ça. Et
0: tu sais quoi C'est un peu comme le Twitter cinéma. Tous les, tous les <rire> 10-20 ans, il <rire> y a un film qui est réhabilité. Je pense qu'en ce moment, c'est le film qui est réhabilité, c'est Prometheus.
1: Oh non, on est, on est déjà au moment où on réhabilite Prometheus. Je pense c'est que, que là,
0: Prométhéus a 10 ans. Et je pense ça que là, ça, tain, y est, ça y est, les c'est gens... Vrai. Les gens se disent, ah, Prometheus, grand film. Mais Après moi, ça. je suis prêt à réhabiliter plein de choses dans Prometheus, à part le film lui-même, en fait. <rire>
1: <C'est ça. rire> Alors moi, je, 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 je suis prêt à réhabiliter le chef décorateur. Ça, y a le aucun chef problème.
0: décorateur, il est ouf. Le, le
1: directeur de la photo, il est, elle est ouf. Euh...
0: Les, les acteurs, globalement.
1: Ouais, enfin... Bon, Idris Elba, il n'est pas au top de son game, hein, quand même. Hein.
0: C'est dans celui-là qu'il joue de l'accordéon ou c'est dans Ghost Rider
1: c'est dans Ghost Rider c'est dans Ghost Rider ben. je
0: les confonds je les confonds
1: alors, 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 alors c'est Ghost, la fin, Ghost Rider on était eu sous les <rire> ça, deux ça, 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 peut, ça ne peut arriver qu'ici en même temps oui en même
0: temps c'est vrai donc je te promets une bonne liste je te promets comme disait euh, Winston Churchill je te promets du sang du labeur des larmes et de la sueur voilà c'est ce que je te promets <rire> et, et je suis là pour ça et alors tu sais quoi il oh, y a quelqu'un qui nous a envoyé une vraie très bonne liste là. alors attends, je la retrouve pour remémorer un peu le, le bas du tableau, donc, on a Dragon l'histoire de Brucey qui est rentré 253 e Ouais, c'est ça. Juste dans Power Rangers de film qui serait temps de réhabiliter quand même. Hein.
1: <rire> oui, oui, c'est le moment de réhabiliter pour Power Rangers de film. Où, personne
0: n'a essayé de réhabiliter Wild West, j'ai l'impression, parce que les, les, les costumes dans Wild Wild sont super. Les costumes sont très bien, effectivement. Et juste au-dessous, Miss Karate, Kid Barboyer, euh, Kazam, Beowulf La Soif de l'Or, Foldel. <rire> Les, les Visiteurs 2. Ouais. Vas-y, vas-y, fini. Euh,
1: les Visiteurs 2, la course au euh, un amour de sorcière, homme-femme mode d'emploi, Fleuber, le cobaye 2, et eh oui. Euh, la Lidine verte, <rire> qui, est, euh, qui est en T pénultième de ce classement, puisque derrière, il y a Chapeau, Moulin, Bot de Cuir, et Casibodo de Paris pour fermer la marche.
0: J'aimerais bien qu'il y ait des jeux qui, qui tombent sur euh, Chapeau, Moulin, bottes de Cuir en VO, Puisque c'est Avengers, c'est qu'ils se disent hey « Hé !» Ah oui,
1: c'est vrai c'est Et qu'ils vrai. se
0: disent hey « Hé !»« Putain, il y a un film du MCU qu'on connaît pas et qui voit tout d'un coup Sean Connery en kilt. Et... » <rire> Et puis en haut, bien sûr, Anabi, The Blade, Pulp Fiction, Fargo, Impitoyable, Perfect Blue... The Mission, euh, L'Armée des 12 Singes, Starship Troopers et Ghosts michel ça n'a pas bougé depuis l'épisode 134, quand même. C'est euh... ça,
1: effectivement. Dernière entrée, effectivement, euh, Starship Troopers à la 9ème place. Et même, j'ai envie de te dire, dans les 40 premiers,
0: il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés, quoi.
1: Ouais, c'est effectivement, bah, le, le dernier entrée c'est au nom, de, au, au nom du père, 137, tu vois.
0: 130... 137, ouais, et Man the Moon. Épisode, s...
1: épisode 137, évidemment. Ouais.
0: ouais, évidemment. C'est dur de rentrer dans le top 50, là, quand même.
1: Hein. Ouais, ouais, il y a... Y a, y a, y a... Plutôt du bon cinéma, on va dire. Voilà.
0: Bah écoute, on va essayer. Je vais essayer de, de... de
1: bouleverser <rire> les choses, c'est ça.
0: Ah, on va voir, on va voir. Alors, <rire> écoute, c'est. On va commencer par une liste qui nous est envoyée. Alors, attention, attention je n'ai pas son nom. Euh, j'ai pas son nom en fait. Euh, son nom c'est A.M. Enfin, son mail c'est A.M. On va dire qu'il s'appelle Antoine.
1: Antoine, euh, Antoine euh, Marie, je ne sais pas. Euh...
0: Antoine. Antoine. Non, moi, j'ai son nom de famille, mais comme il ne me l'a pas précisé ni en signature ni rien, je dis Antoine. Ah oui, voilà, effectivement. Et il m'a envoyé une li- très très bonne liste dont je vais, r- je vais en réutiliser plusieurs, plusieurs fois.
1: Oula, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire il y a des films genre... Tu sais quoi, je regarde dans une de liste de, de, de devoirs de vacances, il y a des choses à compléter. D'accord, ok. Et, euh, et je pense que tu sais ce qu'il te fallait, en fait, pour toi... C'est un peu de sport. C'est qu'il faut te remettre au sport. Bah <rire> oui,
1: oui, oui. Bah, oui. bah, tu sais que c'est sans doute en me remettant au sport que je me suis blessé. Hein. Oui. <rire> c'est c'est, c'est ça. Mais comme
0: dit. disait Churchill, qui te promettait du sang de la sueur, il disait de nos sports. Évidemment. <rire>
1: ouais, exactement.
0: Et mais tu sais qui te promet du sport Il y a le youtubeur là, tu sais, avec les gros muscles là. Qui...
1: Ah oui, Tibo qui... Inchai. Oui.
0: Ouais, qui a dit Ah, oh, quel... quel débile euh, oui, de le... bon, le... hein, le... C'est sa vidéo hein. où,
1: il... où il dit aux dépressifs qu'il faut qu'il se bougent. <rire> <rire> hey, il euh, suffit d'en...
0: de faire du sport une fois par jour et ça va. <rire> ouais, ouais. Okay, ah bah, c'est, okay. sûr... c'est sûr, si t'as pas apporté ton cerveau, tout va bien. Hein. <rire> oui, oui non, effectivement. Ouais. Bref. <rire> bon, allez, euh, on, va pas... on va pas bâcher les youtubeurs non plus. Écoute, c'est une... une liste, alors j'ai vraiment choisi pour toi, hein, <rire> qui s'appelle « Après ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. » Est-ce que tu vois la référence ou pas
1: euh, comme ça, ça me dit vraiment quelque chose, mais je, non, je n'en trouverai pas.
0: Euh, c'est une phrase que prononce Thierry Roland le ah, oui, exact, soir, oui, de soir de la finale. Le soir de la finale, et après, on peut mourir tranquille, enfin, le plus tard possible, mais on peut. C'est vrai. C'est enfin, vrai. Je, sais pas, je crois que mais on peut, c'est pas, c'est pas dans la phrase. Mais...
1: mais effectivement, le plus tard possible, oui, tout à fait. Exact. C'est
0: une liste consacrée à ton sport préféré, le football.
1: Oui, bah oui, du coup, oui. voilà.
0: Est-ce que tu as vu ce film de Dominique Farodia qui s'appelle Delphine 1, Yvan 0
1: euh, Delphine 1, Yvon 0. Oui, je l'ai vu. J'ai un... Par contre, j'ai pas un souvenir... Euh... Est-ce que tu veux euh...
0: le revoir ou est-ce que tu...
1: <rire> Alors euh, non. <rire> euh, je, l'ai vu. je l'ai vu. C'est avec, c'est avec Madame Hollande, hein, du coup.
0: C'est avec, Madame nouvellement, Madame Hollande depuis une semaine, je crois.
1: Depuis une semaine, c'est ça, effectivement.
0: Avec Madame Hollande et ah. le frère de euh, Michel Hazanvissius. Serge Hazanvissius, ouais, ouais, effectivement, c'est ça
1: il y a il Chaba aussi dans y a Shabba. évidemment
0: c'est un film de Dominique Faroult oh, oui, oui. je pense que euh, c'est le meilleur Farou c'est le meilleur Faroult <rire> c'est, c'est le problème de Dominique Faroult c'est que ça ça a jamais été euh, ça a jamais été super en fait malheureusement
1: bah, bah non non bah après oui il avait euh, il, avait, il avait un talent comique mais bon après de là en faire un réalisateur c'est pas forcément euh... Euh, un transfert qui se fait euh, qui se fait tout seul, on va dire. Voilà, il n'a pas le talent de La pour ça.
0: Ça, c'est le premier film. Euh, donc, c'est le premier film de donc de Dominique Fardou. Est-ce que tu veux qu'on le classe quand même ou pas Oui, 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 Pour en être débarrassé, c'est ça. C'est ça, exactement. <rire> euh, écoute, je me souviens plus des tenants et des aboutissants. Par contre, je me souviens d'un détail important. C'est que c'est un film commenté.
1: Oui, bah c'est ça le truc. Oui, c'est qu'effectivement. C'est, effectivement,
0: euh, c'est le... commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet
1: et Jean-Michel Larquet et voilà. Et le, le, euh, le, 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 le pitch, c'est qu'effectivement, donc Delphine et Yvan, donc le, le couple qui est au, au cœur de l'intrigue, en leur fait, première euh,
0: année, leur première année de...
1: de vie commune, de vie commune, ouais, voilà, de vraie vie commune, c'est-à-dire ils, ils sont ensemble et là, ils décident de s'installer ensemble. Euh, et du coup, on assiste à ce, ce, ce moment qui est bah, après, euh, euh, voilà, qu'est-ce que c'est de construire une vie à, à, à deux et de faire des bah, du coup des concessions parce que euh, forcément, c'est plus notre, enfin, c'est plus mon territoire, c'est notre territoire quoi.
0: Voilà et puis donc euh, qu'est-ce que c'est les soirées télé, euh, qu'est-ce que c'est les bidules, euh, qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que c'est la vie avec les amis qu'on reçoit et et voilà, c'est une vie de couple. Est-ce que, tu, en tant que romcom est-ce que tu trouves que ça fonctionnait Est-ce que t'as des souvenirs ou pas où tu... Ouais, j'ai, j'ai des souvenirs. Est-ce que parce ça fonctionnait pas en tant que romcom en fait
1: Bah, disons que oui. Je, je, moi, je trouvais que c'est, bah le... le euh, disons que le... le comment dire il y, avait, il y avait, ce fameux gimmick donc du euh, du match, hein, voilà, parce que c'est... Oh là
0: là 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 Quel beau but
1: voilà, il y avait le gimmick du match parce que c'est un peu l'idée en plus les les euh, les, les copains de du euh, de Yvan donc euh, dans parmi le a Farouja sont quand même aussi un peu un peu euh, g- généralement des, des, des gros cons un peu un peu machistes etc puis qui se foutent un peu de sa gueule euh, voilà. Il y a donc, Lionel
0: avait... Abelanski notamment.
1: Ah oui, exactement je, je pense que mmh. pas. Ah mais, non, mais il y a mais, tous les
0: potes, il y a tous les potes. Mais, hein. voilà.
1: mais, mais il y a cette idée qu'effectivement le, 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 le la situation est de toute façon montée en combat par euh, par ces potes-là et par ce type-là qui s'est trouvé sa place et qui se fait charrier par ses mecs parce qu'il voilà, pense qu'il n'est pas à la hauteur, etc. Donc, euh, voilà. et effectivement, je trouvais qu'en tant que rom-com, bon, euh, c'était, pas, c'était pas ouf, et que ça s'accrochait beaucoup à cette espèce de gimmick avec, voilà, avec des personnages que t'as, que t'as parfois un peu envie de baffer.
0: Et que... Moi, je trouve que déjà, narrativement, c'est toujours un peu compliqué, la rom-com. De... On se rencontre au début et ensuite, on, on, on élabore une histoire après. Je trouvais que ça fonctionnait bien avec une rom-com. D'ailleurs, que je crois que j'avais recommandé euh, c'est une rom comme Netflix qui s'appelle The Lovebirds avec euh, Kumal Nanjani et Issa Ray.
1: Oui, Et ça te dit quelque chose, oui. Là, tu, tu et effectivement,
0: le début, c'est. Ils se rencontrent, et c'est genre vraiment la première rencontre, c'est les deux premières minutes. Et après, on se retrouve au moment de la rupture, euh, cinq ans plus tard. Et là, euh, il se passe un truc, genre, a, ils écrasent un mec en vélo. <rire> enfin, a, et tout d'un coup, a, <rire> et tout d'un coup a, je crois qu'il y a des mafios russes qui sont impliqués. Enfin, genre, c'est devient une course-poursuite. Très, très 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 bonne Rumcom, hein. euh, Kumal Nanjani Zarei, Kumal Nanjani qui, qui se fait litmite une, une carrière un peu particulière puisqu'il était dans Eternals. Euh, il est dans Obi-Wan Kenobi. Toujours pas regardé. Toujours pas regardé, bah écoute. Non. <rire> Accroche-toi, mon gars.
1: Ouais, les, re- les retours sont pas exceptionnels, on va dire. Il Donc a, je me, c'est quoi, j'ai un peu ba- peur.
0: Baisse tes attentes de ouf, et peut-être que <rire> non mais vr- non mais vraiment baisse, 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 baisse. Mais encore plus bas. Non, Thierry. Non, encore plus bas. Et tu sais quoi Peut-être que sur un malaise, ça tu peux te Mais bon, bref, j'aime bien cette comédie-là. Et là, je trouve qu'il y a pas. Moi, si le seul le truc qui accroche, c'est Thierry Roland et Jean-Michel Arquet. C'est un vrai problème. Et alors, c'est pas que j'ai un problème avec ces deux-là. Je suis sûr que c'est... Enfin, euh, je, je les ai entendus des, des milliers de fois parce que euh, quand il y avait le foot à la télé... Euh, et moi, j'étais pas un vrai footeux, mais par contre, j'étais un footeux euh, casu. C'est-à-dire, quand il y avait le foot à la télé chez des gens, je regardais, tu vois.
1: Ouais, t'avais pas le choix, sinon t'avais pas d'habits, en fait. Non, c'est ça. ouais,
0: ou je regardais la Coupe du Monde. Donc forcément, on sortait Jean-Michel Larket et Thierry Roland. Mais, et peut-être qu'ils sont, ils étaient des bons commentateurs. Mais alors... Ils sont pas très bons acteurs. Ils sont pas très bons à lire des textes en fait.
1: Non, ils sont pas très, très bons si acteurs. Tu re-
0: si tu regardes le film aujourd'hui, c'est catastrophique quand même.
1: Bah, et surtout le, le truc c'est qu'en fait tu t'aperçois vite que le, le gimmick en fait il est pas si intéressant que ça en fait. Hein. Euh, globalement euh, bon les parce qu'en plus le il le... y, y a un côté euh... Très banal dans l'histoire, donc euh, tu vois, t'as l'impression qu'en fait ils ont rajouté ça pour donner du relief à l'histoire qui n'en avait pas à la base en fait. Et je trouve que c'est ça en fait le le problème du film c'est que c'est pas un film qui est très intéressant de base. Et donc, ouais, t'es content effectivement d'avoir Larké et Roland qui étaient vraiment des des personnages euh, médiatiques. Moi moi, j'étais pas très content, moi. Bah, le truc c'est qu'en fait, tu les connaissais forcément, même moi qui suivais les pas du tout le foot, voilà, et même moi qui suivais pas le foot, ou dans ma famille personne ne regarde le, le, le foot, euh, je savais que c'était, je connaissais leur voix, tu vois ce que je veux dire Il y avait tout à fait Thierry, tout ça. Il y avait un côté curiosité, mais en fait, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est, c'est juste, c'est, c'est, enfin, en tout cas, ça tourne à une espèce d'excuse pour donner un, à une histoire qui est pas très intéressante. Et surtout, moi ce que je me souviens, c'est que c'était vraiment euh, filmé, euh, mais pire qu'un téléfilm France 3 Région de, des années 90 quoi c'est-à-dire que dans mon souvenir c'était euh, c'était vraiment le, le truc avec euh, pff, pas, aucune direction de la photo une caméra qui, qui filme les acteurs et qui euh, limite leur, leur cours après parce qu'ils sortent du champ alors que c'était pas prévu enfin tu sais il y a vraiment ce côté là cette espèce de de, de, de de mise en scène qui fonctionne pas du tout enfin c'était vraiment très très laid quatre euh, personnes à la
0: photo de ce film quand même
1: quatre personnes ouais, ouais. Bon, dont don, don 3 trois qui ont abandonné c'est pas possible mmh. quoi.
0: et et, euh, et alors le scénario est co-signé Michel Hazanavicius hein. Ah oui, avec de oui, je suis sur le staff la, la team canal plus bah, c'est la team la team bah, il réalisait des trucs des sketchs pour eux
1: voilà exactement, oui, c'était c'est... l'ordre
0: logique des choses hein. et je pense qu'il y a un peu de facilité quoi parce qu'à l'époque tout à fait thierry c'était vraiment le le, le gimmick qu'on entendait dans les guignols, il y avait un truc vraiment de, d'opportunisme commercial, et je pense que ça a dû fonctionner à cause de ça, hein. je ne connais pas les, les oui oui, s- de... oui, sans doute,
1: oui, sans doute, ouais. mmh. bah, je pense que c'était bien, enfin, c'était bien calculé, parce que voilà, on est dans les années 90, c'est quand même le moment où les nuls, c'est, c'est, c'était encore quelque chose de relativement activité, alors je ne sais plus s'ils étaient encore en, en, non, en activité à ce moment-là plus ou pas, là, plus là. mais... Plus là. Mais bon, t'avais eu la cité de la peur avant. Enfin, voilà, c'était, c'était quand même des, 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 des mecs qui, qui, qui pesaient. Euh, l'esprit canal, ça voulait dire encore quelque chose à cette époque-là. Et bah, tu, tu rajoutes euh, Roland Larqué effectivement. Enfin, en tout cas, t'as suffisamment d'ingrédients pour qu'au moins on, on parle du film. Après, et, je sais pas si les gens sont allés le voir.
0: Et j'ai un autre problème, c'est que Thierry Roland, en fait, genre, bon, évidemment, euh, C'est je juge pas... Mais il, je l'associe vraiment à les, aux, aux sorties racistes qu'il faisait, en fait. Il bah, y a, y a ça, un côté euh, tonton raciste euh, complètement bourré quoi chez lui. Alors évidemment, il n'y a pas ça dans le film. Hein. Ah, tu m'étonnes, non, non, c'est, non, c'est non, contrôlé, oui, mais, oui, mais oui, ce que va. je veux dire, c'est que son héritage, ça reste quand même un mec qui disait régulièrement des trucs... Euh, euh...
1: Bah, en, en même temps j'ai, j'ai envie de te dire c'est, c'est ce qui faisait aussi sa popularité à l'époque euh, Puisqu'il avait quand même ce, il, il avait ce, ce, ce côté un peu euh, France profonde proche des gens en fait C'est à dire qu'effectivement il y
0: avait ce côté Il avait ce euh... côté euh, mec bourré en banquet quoi
1: Bah ouais, ouais il, il avait ce côté bah, il avait, bah, Et je pense que pour, pour le, le foot qui est, qui est le sport le plus populaire en France Et quand je dis populaire c'est vraiment en termes De, fin, de nombre de pratiquants De nombre de gens qui suivent puis même en termes de classe sociale C'est à dire qu'effectivement c'est un sport qui parle aux, aux, aux classes sociales euh, cataloguées comme populaires, il avait ce côté effectivement proche de lui. c'est-à-dire qu'effectivement euh, il, il, il avait pas cette image que pouvait avoir d'autres gens de la télévision ou quoi que ce soit. Donc, et effectivement, je à cette époque-là, en tout cas, le, le, le franc parlé comme on pouvait le dire, et les sorties euh, limite, voire carrément aussi parce qu'il y en a eu certaines, ah, il n'y pas trop d'ambiguïté. Il hein. y en a eu
0: des dizaines et des enfin, je me souviens hein. de le tir de Bédouin. Ouais, euh, et je me souviens ouais. de... Ça
1: faisait, ça faisait partie du package en fait hein, je me souviens, euh... Euh...
0: attends il avait dit ce, ce match aurait mérité mieux qu'un ar- un arbitre marocain enfin tu vois <rire> genre
1: ah, voilà. putain, bon, c'était... C'est... c'était une certaine époque c'était une certaine vision et de puis la quand, c- voilà. et puis
0: quand il y avait un match euh, avec... qui impliquait la Corée alors euh, de toute manière c'était les blagues sur le fait qu'on les reconnaît pas ah c'était tout le temps ça quoi et du coup euh, je pense que là le film est en 96 je crois qu'il est encore un... je sais pas s'il était déjà genre euh, euh, s'il avait trouvé sa forme finale de tonton raciste quoi mais, euh, pff, mais moi, moi j'ai jamais associé ça, j'ai jamais associé sa voix au plaisir de, d'écouter du foot bah,
1: moi j'aime pas, j'aime pas le foot donc forcément non mmh. mais bon voilà c'est, bon, c'est accroche toi que parce c'est... que
0: les autres listes non, c'est du foot euh, <rire> alors euh, je regarde la liste des ca- du cas il y a Alain Chabat, Dominique Faroudjian, Lionel Abelanski Amélie Pic, Thierry Relonge, chez Larquet Daniel Russo forcément dans les bons coups Chantal Lobby euh, Yvan Attal, euh, Thierry Beccaro, Gustave de Carverne enfin vraiment, c'est. Y'a... Ah bah oui, il y
1: a Carverne aussi. Bah il oui, y a Séverine
0: Ferrer. Est-ce que tu te souviens de Séverine Ferrer
1: Oui, je me souviens de Séverine Ferrer. La présentatrice
0: de fan 2 figure, toi. Fan de,
1: euh, euh, je sais pas pourquoi je me souviens d'elle, mais effectivement. Parce que tu étais
0: amoureux d'elle, évidemment.
1: Euh, j'étais déjà pas à l'âge où ça, ça m'était passé, non? Parce que c'est assez, c'est assez tard, non? Ça bah, elle est de
0: 77, mais euh... ouais, c'est... je crois que fan 2, c'était 96, 90, c'était pile ces ouais, années-là. C'est
1: c'est, c'était, c'est... Ouais, c'était peut-être plus le moment pour que, mm. je, pour que j'en tombe amoureux, mais je m'en, je m'en souviens en tout
0: cas. Bon, ouais, écoute, je, je vais essayer de trouver une liste où tu tombes vraiment. Euh, je vais dire un truc, j'aime pas ce film.
1: Euh, et moi je me souviens que j'avais pas beaucoup aimé non plus J'aime pas ouais. ce film,
0: je voudrais jamais le revoir Et alors je me souviens que Faroujia en interview il disait Ouais mais euh, les gens débattent sur le fait que le score Est-ce que c'est vraiment Delphine 1, ils vont 0 et tout J'en ai rien à foutre, la vie c'est est-ce, pas alors, un... est-ce,
1: est-ce, est-ce, que, c'est, est-ce que c'est vraiment un enjeu à la fin Je suis pas est-ce certain Est-ce que j'en, plus.
0: j'en ai rien à foutre de ces gens euh, Je regarde les mauvaises comédies Est-ce que c'est moins bien que Bouge
1: euh, je pense que je préfère Quand même ça à Bouge où, où est-ce qu'on a mis Bouge
0: Bouge et sous Highlanders 3
1: <rire> Ah oui je pense que c'est mieux Mais je préfère Junior tu vois
0: Je préfère Junior et je crois que je préfère Postman aussi
1: euh, Je préfère
0: Highlanders bah écoute... 3 Et
1: <rire> Alors, non, alors, 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 je d'accord te, te pour Bouge, mais tu, tu, tu me le mets juste en dessous de North Star, parce que je préfère North Star me fait plus rire, quand même. Bon,
0: ça me fait plus rire, mais pff, le grand tournoi, ça me fait pitié un peu. Ah non,
1: non, le grand tournoi, c'est, un... c'est chiant quand même.
0: Allez, Delphine 1...
1: Un... Le, le, le vrai problème, le grand tournoi, c'est, que c'est, c'est c'est quand même un, un film avec Jean-Claude Damme qui est chiant. Et ça, ça c'est un truc qu'on ne peut pas tolérer ici, tu vois. Ouais.
0: C'est Bizarrement, je veux dire, c'est un moment. beaucoup de gens nous avaient demandé ce film-là. Le grand tournoi Non, euh, Delphine ah, 1, Delphine. il est en zéro.
1: Ah ouais, bah, bah, peut-être. Enfin, il, euh, peut-être... Il, re,
0: il revenait assez souvent, j'ai l'impression.
1: Peut-être qu'ils savent qu'on est des vrais fans de foot ici. Je hein, ouais,
0: me suis dit on va te sortir de. Tu vas sortir John de John McEnroe,
1: zone. tout ça, enfin tous les joueurs de l'époque.
0: On les adore. On... Hey, mais on a des, des, des listes avec du tennis, hein, n'oublie pas. Ah, et, bah, et d'ailleurs on a des devoirs de vacances avec du. C'est vrai. Ah, ben bah, oui, il y a le documentaire sur justement sur John McEnroe et Ivan Lendl. Ah oui,
1: exact, exact. Qui
0: est super bien en l'occurrence.
1: Ah bah j'imagine. Oui. Oh,
0: tu sais que j'ai vu mon premier match à Roland Garros, c'est un cadeau d'anniversaire ah. qu'on m'a fait.
1: Ah es euh, sur place et tout
0: Sur place et tout.
1: Alors, dis-moi que c'était, c'était le Djokovic Nadal.
0: <rire> non, mieux. La finale Non, c'était euh, Nadal et un russe qui, pèle, qui s'appelle Zverev. Enfin, ah. un russe, non, pardon, un allemand qui s'appelle Zverev. Et c'était. Ça a duré 3 heures les deux premiers sets jusqu'à ce qu'il y en ait un qui, qui, se, qui, se, qui se pète la cheville.
1: Ah, putain dommage. Euh, et alors, putain ça, dommage, c'est...
0: oui, mais on a eu 3 heures de tennis quand même. Ah, oui, bah, Pour même bah, pas ça... de set. Jamais... Honnêtement, les gens sortaient en disant j'ai jamais vu un niveau de tennis comme ça. Pour plein de gens, c'était le match de leur life et il s'est arrêté. Alors, c'est cool parce enfin, c'est pas cool, mais j'avais un rendez-vous après donc <rire> ça, <rire> ça <s'est>... m'a rangé. <rire> Franchement, j'aurais pu rester encore une heure, mais, mais là, ça s'est bien goupé Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu le match de ma life. Ouais, j'ai vu. Eh le... bah écoute, ça c'est cool. C'était, euh, c'était une bonne expérience. Et en fait, moi j'aime bien le tennis par contre. J'aime bien regarder je... le tennis.
1: J'aime bien le tennis aussi, ouais.
0: Ouais, et j'aime bien de temps en temps taper à la balle. Et d'ailleurs, euh, dès que t'es remis sur pied, hein, on y va.
1: Eh bah clairement, bah, on... t'as des requêtes on... toi mais oui, mais on a, on, on, figure-toi, on a, on a accès à un cours de tennis. Alors c'est oui. pas un cours de tennis personnel, parce que les gens oui, vont le dire ah, ça. C'est le truc municipal. Euh, non, mais le, le on, on, on a, on a des clés pour un, un tennis et on y va de temps en temps. Alors effectivement.
0: figure-toi que nous, on avait le, le tennis municipal de là où j'habitais en Normandie. Et tu sais quoi Un jour, il pleuvait, on, a, on avait pris les clés, on ne pouvait pas y aller. Et ce qu'on a fait On est allé faire une copie des clés et on a pu y aller quand on voulait. Ah, on bah, était des gros, alors, des, ça, des gros délinquants.
1: Ouais, ça, ça, c'est de la délinquance à l'état pur.
0: C'est clair. Deuxième film, alors je ne l'ai pas vu. Et je pense que je le rajoute tout de suite à la liste. Euh, je sais... Ah bah oui, de
1: toute façon, si tu ne l'as pas vu, il, va, il y va.
0: Euh, c'est un film euh, qui s'appelle Le Ballon d'or. C'est un film euh, franco-guinéen.
1: Ah, eh ben non, je n'ai pas, j'ai pas vu du tout. Genre, ça. D'or... Le Ballon d'or. Film, je regarde.
0: Est-ce que, Est-ce que ça existe en en VOD. Euh, le c'est, quoi, c'est,
1: c'est, c'est, c'est la fiction ou c'est un... Franco-Guinéen. Euh,
0: c'est basé sur un joueur qui a vraiment existé. D'accord. Mais, et c'est sur un mec qui a, n'a pas 13 ans et qui devient, euh, qui devient un super dieu du fou. Ah, il est disponible assez facilement en VOD. Sur, D'accord. Euh, je le vois sur Orange, sur Première Max, Universiné, on n'a pas. On a pas. Euh, enfin, et sur Canal ⁇ VOD.
1: Donc euh, oui, il est, il est accessible.
0: Ouais, ouais, non, ça c'est c'est, c'est a l'air... Et tu sais quoi, ça a l'air... Moi, j'aime bien ça. Ça, ça, ça a l'air bien, donc je lance, je mets... Ça a
1: l'air d'être une histoire feel good.
0: Le, Ouais, bah oui, bah bien sûr. Ballon d'or. Et alors, moi, je suis sur la nouvelle liste de notre nouveau devoir de vacances. Qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est pratique Qu'est-ce que c'est pratique Genre Je mets la date, et ça va le mettre automatiquement. Je mets la date, 94, et paf
1: C'est et... la tribu, à et la et bonne... Paf,
0: et paf, c'est tellement bien. Et le dernier film, je l'ai vu, mais alors, je sais pas si tu l'as vu. Dis-moi. Et c'est un documentaire qui a été diffusé à la télé.
1: Oula euh, Les t- yeux dans les bleus
0: Bien vu. En 98. J'allais dire en 98, mais tu l'aurais vu. Les yeux dans les bleus. Tu l'as vu euh,
1: Oui, oui, je l'ai vu, les, les yeux dans les bleus.
0: Alors, qu'est-ce que t'en as pensé <rire> Attends, euh... est-ce qu'on va re le contexte ou pas
1: bah, les...
0: Il y a des plus jeunes Ils savent pas ce que c'est hein.
1: Les yeux dans les bleus C'est le documentaire en fait euh, En immersion avec le, l'équipe de France mmh. bah, Lors de leur victoire de 98 Sauf qu'évidemment à la base ils, Quand ils ont commencé à, à, à lancer ce, ce, Cette espèce de making of de la victoire euh, Forcément voilà, l'issue n'était pas du tout garantie hein, Parce que ce n'était c'était pas forcément l'équipe euh, Qu'on attendait bah ouais. euh, à ce niveau là C'était l'équipe
0: euh... des Jacquet à l'époque
1: L'ép- L'équipe des Jacquet Et Mejaquet, était
0: détestée dans toute la France Pour <rire> fuck no reason parce que les gens détestent les entraîneurs, quoi.
1: Oui, puis, bah, et puis, mais Jacquet, il avait une espèce, pareil, il avait un espèce de, de, de caractère qui était... Euh, voilà, il avait, il avait un peu un côté grande gueule, etc. Il avait, une, euh... il
0: avait un, un caractère à être entraîneur de rugby, en fait, plus. Oui, c'est,
1: non, c'est vrai. Je sais ce que tu veux dire, et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et donc, et effectivement... Je crois, voilà, c'est un, c'est,
0: et je crois qu'il est entièrement dispo sur YouTube, hein, si vous voulez le voir
1: c'est voilà c'est, donc c'est l'équipe euh, menée euh, c'était Laurent Blanc capitaine c'est ça euh, euh, c'était
0: oui. Laurent, Blanc. Ah, donc Laurent c'est, Blanc donc c'est les classico donc c'est Laurent Blanc mais c'est l'équipe Zidane. avec Ziz- Zidane Thierry euh, Henry jeune mais il y avait Didier Deschamps Didier Deschamps Marcel euh, Desailly l- Barthès Bartès euh, et, euh, et, et 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 euh, l'Isa Razou Emmanuel Petit euh, Pires Robert Pires que Puyol adore particulièrement euh, Lilian Thuram
1: oui c'est vrai exactement. Donc ouais, tous ouais, ces bah, gens Qui
0: sont devenus des stars après euh, Ils sont devenus des légendes voilà, Bernard Lama, Stéphane Guivarche Dugarry euh, du <rire> du Dugarry Dugarry je crois qu'il continue Une carrière de commentateur Alors il continue il, Donc je suis désolé Je vais resituer parfois des trucs Mais euh, il, continue, il a une carrière de Un peu commentateur euh, Tu vois un peu grande gueule Et je l'ai entendu à un moment où Il dit ouais non mais Tout ce que fait Zidane Je le faisais et, non. Alors, 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 bon, alors, t'as pas eu ta piqueur de modestie, mon gars. Et il y ah, avait Yuri bon Djurkaev ça.
1: aussi, euh, oui, exact.
0: Le grand Yuri Djurkaev, donc le snake, euh, qui était euh, le fils d'un, d'un ancien international aussi. Et je le connais bien parce que, euh, parce qu'il est arménien. Et comme je me suis, je me suis beaucoup intéressé euh, à, à la diaspora arménienne, en, enfin, beaucoup, je me suis intéressé à la diaspora arménienne en, en France, donc forcément, tu, tu connais Yuri Djurkaev au moins. Et euh, Asdamour, tu vois. Enfin, c'est oui, le... oui, c'est ça,
1: effectivement. Ouais.
0: Et, euh... et André Manoukian. Et André Manoukian, tu as <rire> c'est... Pas...
1: <rire> c'est, c'est les trois que tu connais, généralement. <rire> et il <rire> y
0: a Franck Leboeuf aussi pour ses, pour ses pubs de... d'hamburgers. Mais ça, c'est... on va dire que c'est un peu avant qu'ils deviennent des grosses stars, quand même.
1: Bah, alors, en fait, là, là l'intérêt, c'est, c'est qu'effectivement, euh, quand il, enfin, quand il euh, démarre ce documentaire et quand la Coupe du Monde démarre, alors la Coupe du Monde en France, organisée en France, c'est aussi ça la beauté de la chose, c'est qu'effectivement... Ah, ça c'est ça, ça pas... s'appelle
0: acheter sa Coupe du Monde, hein. Oui, oui c'est ça <rire> c'est vrai, les gens veulent pas le reconnaître mais en général quand tu, quand tu joues sur ton terrain tu as plus de 200 tu sais c'est genre le bonus RPG c'est comme si tu avais acheté le DLC d'avoir plus d'XP oui
1: c'est ça c'est, c'est, ça, c'est
0: genre euh... ouais ok d'accord
1: bah tu sais tu sais que c'est pour ça que, c'est entre autres pour ça que justement NBA ils ont, ils ont le format des playoffs oui. qui oblige chaque équipe à jouer au moins deux, deux fois sur leur, enfin au moins une fois ou deux sur leur, sur leur propre terrain comme ça l'avantage du terrain est, 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 est on va dire a priori plus, plus relatif le... bon. ouais voilà plus relatif euh, Donc voilà mais, Donc l'équipe de France Faisait pas forcément partie des, des, des grandes grandes favorites Parce que c'était C'était le Brésil de De Ronaldo C'est ça qu'ils ont affronté C'était en le finale. Brésil
0: de Ronaldo Mais euh, il voilà. y, y a Leonardo Qui jouait encore Enfin, a, enfin vraiment Il y avait c'était une, c'était une super équipe du Brésil hein.
1: euh, Oui oui non, oui, oui c'était ça c'était, c'était effectivement L'équipe favorite Dans mon souvenir Et, que et qu'ils ont tapé qui en très, finale très forte,
0: Mais après Ils ont pas eu un un parcours de, de tout repos, hein. ils ont eu des... Enfin non, ils n'ont pas eu l'Allemagne quand même, à se taper, parce qu'en général, il l'auraient perdu. Mais... C'est,
1: c'est ça, le, le foot est un sport qui joue à 11 à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. et main... eh ben, À
0: chaque fois, la France se faisait taper en demi-finale, hein, je te rappelle. Hein, c'est, c'est, une règle. c'est une règle. Et là, en demi-finale, ils se prennent la Croatie.
1: C'est la Croatie, je m'en souviens. Et,
0: euh, et dont les fameux buts de de l'Union Thuram qui a, qui a marqué trois buts dans sa carrière.
1: Voilà, et c'était le fameux moment où Turam, après, après le but, il, il reste un instant au milieu oui. du terrain sans, sans croire ce qu'il vient de faire en fait.
0: Sans croire c'est, ce qu'il vient de faire, un, un, c'est, mouvement, c'est, c'est... un mouvement qui va être reproduit par oui. un comédien dans le film La plage. Ah oui exact. Guillaume Canet Il Guillaume fait, Canet, vrai, il fait une élianturame à la fin Bref, bien, ouais. euh...
1: Bref Et euh, tout ça pour dire Si je m'en souviens aussi bien c'est, c'est qu'effectivement Il y avait une vraie ferveur Quand même à l'époque 48, Et parce que j'ai vu Justement ce documentaire Et que euh, Au delà même de, de ma non-affection pour le, pour le football En tant que sport Et en tant que phénomène social euh, Ben en fait C'est un super docu Le euh... docu
0: est pas... Alors Il est pas mal Je trouve tant Quand même Et surtout parce qu'il y a une victoire En fait Je le trouve un tout petit peu niais
1: bah, il est un petit peu et en même temps euh, et en même temps ce qui... je trouve ce qui est intéressant c'est qu'avec ce, ce groupe là euh, voilà on, on, est, on était sur, sur sur des joueurs justement qui n'étaient pas des, des méga stars à l'époque c'est à dire que une fois qu'ils ont gagné la coupe du monde euh, qu'ils ont gagné la coupe d'Europe après euh, en, en, en 2000 euh, tout le monde s'arrachait les... tout le monde s'arrachait Zidane etc machin. c'est et devenu d'autres que...
0: personnes presque ouais. voilà
1: c'est devenu d'autres personnes mais il faut voir que quand ils démarrent cette coupe du monde ils n'avaient pas ce statut là en fait euh, voilà et justement ils, ils, ils tombent en finale contre les méga-stars de l'époque, etc., et c'est ça qui rend l'aventure bull, parce qu'effectivement, ils il, il, il le, le l'équipe que, euh, que personne n'imaginait, euh, prenable, etc., enfin bref, et, et je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce, ce côté justement un peu, et euh, eh ben, un peu... Miracle du, du, du truc, c'est-à-dire que c'est un, c'est, un, c'est un groupe qui réussit parce que, euh, parce qu'ils ont réussi à, à avancer en tant que groupe, et je trouve que c'est, c'est ça que montre finalement bien le, 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 le film, c'est que euh, c'est la construction du groupe, c'est l'entente, euh, voilà, c'est bah, c'est les coups de sang des Méjaquets, évidemment, euh, mais cette espèce de, 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 de solidarité qui fait qu'à un moment donné, justement, bah, tu vas avoir un lignanturam qui va saisir une opportunité, alors qu'effectivement, euh, bah, c'est pas du tout un scoreur. Euh, t'as Emmanuel Petit qui d'un seul coup va, va marquer le but de sa vie, euh, au moment le plus, le plus. Euh, le plus important enfin voilà. Tu as vraiment ce côté euh, presque un, un peu un, un peu
0: magique qui s'emboîte à espèce de voilà. Et puis il y a des un peu de revanche parce que Dugarry tout il se faisait vaner et Dugarry il ouvre il ouvre le score au premier match de l'équipe de France alors que ils étaient tous ils faisaient tous dans leur culotte quoi. Et en plus ils jouent, voilà. à, ils jouent à Marseille en plus si je me souviens. Donc, donc euh, euh, voilà, ouais, donc non non, vraiment il y, 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 y a un truc il y, a... y a un truc de revanche qui est pas mal. Il y, y a un, y a, un, y a y un, tout un truc me... un peu
1: niais mais en même temps euh, En même temps c'est, c'est on va dire le jeu De ce genre de documentaire parce qu'effectivement Tu l'as dit c'est le documentaire sur une victoire qui sort euh, Trois euh, mois qui sort... après Non, non un, mois,
0: un mois après, un été... mois après voilà. Ça a été qui monté sort... à la, euh, rapide hein.
1: ouais, qui, qui sort dans la foulée parce qu'il euh, faut profiter Du moment euh, Donc évidemment il y, y a ce côté là c'est, c'est toujours un peu Le, euh, le, 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 le piège des, 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 des docus Sans recul en fait c'est un documentaire sans véritable recul, effectivement. Ouais, euh... le mec est
0: littéralement amoureux des, des joueurs. Hein.
1: Voilà, le mec est amoureux des joueurs. Mais en même temps, enfin, je trouve que tu, tu, tu peux comprendre le truc. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce qu'a déclenché cette équipe de France-là, en 98, euh, ça transcendait le football. Il enfin, y, y a vraiment de cet esprit-là, en fait. Il hein. y a vraiment quelque chose, à un moment donné, pendant... C'était euh, la
0: France de Lionel Jospin, quoi. C'était la France de <rire> Jospin, effectivement. De Chirac-Jospin.
1: <rire> de Chirac-Jospin. Non, mais ça, la France de la cohabitation. C'est ça, la France de la cohabitation. C'est une France heureuse. Ça, c'est
0: un appel que tu lances, peut-être... Euh...
1: Euh, trop tard, parce que du coup, on va être publié après. les <rire> oui. Voilà. Mais c'est, c'est une, France, une France de cohabitation, c'est une France heureuse, la preuve. Regardez cette France-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, tu peux pas nier qu'au-delà du truc, il euh, y avait une vraie ferveur. C'était la première fois que la France gagnait le, 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 euh, cette Coupe du Monde. Euh, c'était ce qu'on appelait la France Black Bomber. C'est-à-dire, on était vraiment dans la, dans la lignée de de, 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 de de la période des sos racismes etc. qui se concrétisait avec cette espèce d'équipe de France, bah, menée par un type qui a failli jouer en équipe d'Algérie. Euh, voilà, avec avec un canac et
0: une forte tête hein, un mec qui qui, elle, qui a quand
1: même que c'est une forte tête
0: non mais très <rire> ah bon elle mais, mais, mais ce géant <rire> souviens-toi il y a un match où il s'essuie les crampons sur, sur un adversaire
1: c'est du trash talking euh, voilà c'est, il, c'est, c'est du caractère c'est un... euh...
0: <rire> ça a l'air d'être un sale mec sur le terrain
1: bah, je, je pense que bah, il, alors, en fait il, il est un peu comme Michael Jordan, c'est-à-dire effectivement euh, il, il a un vrai don pour son sport par contre effectivement je pense qu'une fois qu'il est lancé sur le terrain euh, il te fait comprendre que c'est le patron, en fait. Tu vois ce que je veux dire c'est... Ouais, il, voilà. un,
0: il doit avoir un ego. ouais, c'est il y, a,
1: il y a un ego comme ça. Mais bref, du coup, voilà, c'est, c'était... Quelque une période qui était vraiment euh, vraiment particulière c'était un événement qui était particulier et le, le évidemment le, le, le documentaire est pas très objectif il a il a il a pas cette profondeur que tu peux trouver euh, ben, ben justement dans le documentaire sur les sur les bulls qui était sorti sur Netflix euh, euh, L'année dernière où the last on days, met voilà. où
0: on met les mecs euh, par exemple sur euh, de, enfin on met surtout Jordan devant les choses qu'il a dit devant les voilà, choses voilà on, on, on met
1: dit. on met Jordan face à ce qu'il a dit on, 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 on appelle les autres joueurs pour commenter sur euh, sur Jordan et effectivement voilà l- ça, Là, ça, ça, ça
0: ressemble presque à une oral history, sauf qu'ils sont déjà dans le, dans le moment. Il n'y a pas de critique du. Il n'y a aucun moment. Il y a de retour sur les images, en fait.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est un documentaire vraiment sans recul. Par contre, ce qui ouais, ce qui perd en recul, je trouve qu'il le gagne très bien en immersion, c'est-à-dire effectivement euh, comment tu construis une victoire de, de, de l'intérieur et, euh, et ils ont eu du je, bol. De, je trouve très de, du ça, bol en fait. de,
0: de faire cette victoire. Ce qui me permet de dire que il y a eu les yeux dans les bleus 2 et 3 Et le 3 me paraît être aussi passionnant Puisque le 3 il parle de leur défaite en Corée
1: Ah bah alors j'ai, j'ai pas vu le 2003 ah Le 3, le
0: 3 c'est, c'est catastrophique Parce qu'en plus tu sens ah, que Alors les... ça peut être intéressant du coup C'est passionnant hein. Mais tu, tu vois le drame arriver quoi En plus tu sais il quitte pas les Je crois qu'il quitte pas les poules en plus Tu vois le drame arriver, tu vois qu'ils n'ont pas envie de jouer, tu vois qu'ils sont. qui sont. je sais
1: pas. qui sont pas un groupe, quoi.
0: qui sont pas un groupe, hein, qui s'occupent plus des partenariats avec Kinder, enfin tu vois, enfin -hmm. c'est. c'est des autres personnages et je pense que Les Yeux dans les Bleus 3 est aussi intéressant à voir que le 1. mais ouais, je trouve que c'est un documentaire un peu niais, mais par contre, en termes de partage la vie, comment ils étaient, c'est pas mal.
1: Oui, c'est ça voilà, c'est un truc en immersion et ça et 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 euh, pour le coup là vous vous avez la vie de quelqu'un qui déteste le football euh, il vaut le coup en tant que documentaire c'est à dire effectivement je trouve que euh, voilà cette espèce de de, de, de de cohésion de groupe de voilà qu'est-ce que c'est la vie d'une équipe euh, en dehors du terrain euh, voilà à quoi sert véritablement le coach aussi euh, voilà parce que tu, tu vois qu'en fait, en fait et, et mais il est vraiment dans, dans ce rapport où quand même il est là pour faire le, le good cop bad cop à la fois <rire> donc c'est pas forcément et il euh, euh, y a des phrases qui restent,
0: qui restent un peu un peu entre guillemets culte quoi genre muscoton bah oui. Jeu. Muscle ton jeu. Robert, muscle, non, muscle ton jeu. Muscle ton jeu, voilà. <rire> non mais voilà,
1: il y a vraiment tout ça. Et, euh, et voilà, en tant que documentaire pur, au-delà même du sport, c'est un, je trouve que c'est un vrai film qui, 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 a, qui a encore son, son, son intérêt, quoi. Et, euh, et, et qui fonctionne en tant que
0: tel. Je regrette presque qu'ils aient pas fait le même sur, euh, sur, Russie, 80, sur Russie 2018, parce que Russie 2018, il avait l'air d'avoir des pitres. Genre, je sais pas, ah, si, tu, ouais. je sais pas si tu connais le, le footballeur Adil Rami. Non, qui, qui, qui n'a tout. pas joué une minute, hein, mais qui, a, qui est donc, <rire> euh, qui est donc euh, champion du monde. Je ne sais pas s'il a joué une minute ou peut-être rien. Je crois qu'il n'est pas, pas rentré sur le terrain, mais qui était le compagnon à la ville de Pamela Anderson. Tu
1: D'accord, connais, tu connais, connais non, Pamela Anderson Oui, Pamela Anderson, je Elle je a connais.
0: joué dans Nicky Larson de Philippe Lachaud, si tu veux savoir.
1: C'est vrai, bah, tu vois, tu ouais. en apprends des choses aujourd'hui.
0: Et euh, ah oui, aujourd'hui c'est, c'est la totale. Hein. Aujourd'hui, <rire> j'espère que t'as pas mal au dos. Et euh, Adil Rami, en fait, quand tu le voyais dans les interviews, tu sentais qu'il était là pour être le pitre, quoi. Il était là, je sais pas ce qu'il faisait, mais genre est-ce qu'il prenait l'extincteur pour pour tirer sur les autres J'en sais rien, mais il avait l'air d'être ce ce gougnafier, quoi. Et euh, je me dis, ça aurait été intéressant de voir ça aussi. Mais bon, allez, on va classer, euh, on va classer les yeux dans les bleus.
1: Donc là c'est jeux dans les bleus, effectivement. Alors,
0: qui, qui, a de, qui a engendré des, des tonnes et des tonnes de documentaires euh, similaires hein, après. C'est, euh... Ah bah
1: oui, il bah, n'y a, bah, a, 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 a pas eu un sur les présidentielles, un espèce de des jeux dans les bleus avec... Euh... Oui, oui, ils ont tous essayé ouais. de le faire.
0: Après, bon, bref. après, j'ai envie de dire, de pardon, il avait fait ça sur, avec Giscard, si tu veux, donc euh, c'est, <rire> pas, c'est pas un genre nouveau, tu vois
1: c'est ça effectivement non mais ça, en tout cas ça a relancé l'intérêt sur ce genre de format euh... ah,
0: Alors... je me souviens quand même la fin là, il... genre Pff... parce que c'est, f... c'est filmé à la caméra embarquée donc il y a des plans qui sont quand même qui sont quand même un peu enfin, c'est... C'est... c'est pas toujours très très fin quand même hein.
1: Non, non, bah, c'est, bah, c'est, bah, en, plus, en plus, ils n'avaient pas forcément les moyens, parce que c'était un documentaire pour le coup, un documentaire télé avec. avec un, c'était un, une... genre pr-
0: coproduit par Canal, et compagnie.
1: Je, voilà, mais c'était comme une équipe réduite de, de JRI, etc. Enfin, euh, faut, faut voir qu'il n'y a, y a, y avait pas les moyens que tu peux avoir sur certains documentaires sportifs aujourd'hui, où les mecs ils arrivent avec, euh, avec des, des dolly et des sidicams tu vois ce que je veux dire Là, on n'était pas dans le même trip quoi. Et
0: c'est pas une oral history où on revient dessus à tête reposée. Non, non, pas du tout. Alors.
1: Euh, alors, en immersion, en immersion, où
0: est-ce qu'on peut mettre ça J'essaie de voir... T'as pas beaucoup de documentaires encore
1: Non. Mais tu vois, moi je vois ça mieux que le crash de Cronenberg. Il est où 116.
0: Oh non, t'es trop gentil, je trouve. Je pense que je préfère dans la peau de mode. Je, je préfère Robocop. Ça peut pas être au-dessus de Robocop 2, mec. Ah oui,
1: j'ai pas vu Robocop 2. Alors, ok. okay. Euh,
0: ça peut pas être au-dessus de Retour vers le Futur 3. Summer of Sam. Ah oui,
1: je vois, je vois le tu de M. Replay aussi. Okay, Summer attends,
0: attends. of Sam. Je, je cherche, genre, à, à sport. Ah, alors, par rapport
1: à Rasta Rocket.
0: Moi, je préfère Rasta Rocket.
1: Ah, mais je préfère ça à Space Jam, alors, par contre.
0: Vraiment Moi, j'aurais, ah, moi oui. j'aurais mis Didier. J'aurais mis Didier qui est, en plus... Pas si éloigné de Galaxy Canal+.
1: Alors d'accord, juste en dessous de alors.
0: Donc on est d'accord que euh, Les yeux dans les bleus est au-dessus de Forbidden City Cop.
1: On est, on est d'accord.
0: D'accord, ok. Hop.
1: Les...
0: Eh, désolé pour les non-fouteux, c'est, c'est très exceptionnel, hein. je pensais qu'il ne pas vu.
1: <rire> bah non oui, t'as voulu me piéger. Non mais c'est, alors, c'est le seul que j'ai vu. Non c'est le seul que j'ai vu parce que justement c'était un... C'était un C'était non mais bah, surtout c'était, c'était quelque chose en fait enfin, le... C'était un
0: vrai événement quand c'est sorti bah, ouais.
1: C'était un vrai vrai événement euh, Et il fallait quand même voir le truc pour comprendre le final Moi, moi ça, m'intéresse, euh, ça m'intéresse malgré tout en fait En, voilà, temps... donc, mais,
0: euh... en tant qu'objet euh, culturel quoi
1: bah, en, tant que, en Autant qu'effectivement momentum culturel tu, 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 peux, tu peux mettre toute la mauvaise foi que tu veux euh, Ah oui tu euh, peux ch... hey,
0: On peut chier tout ce qu'on veut sur le foot Et moi il y a beaucoup de choses que je déteste dans le foot euh, en termes d'industrie, en termes de commerce, en termes de voilà, moi, ce moi, que ça représente, que en termes de, de symboles oui. de réussite. Euh, Symbole de réussite, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est des, c'est des trucs complexes. Mais tu peux pas nier leur existence et, et, et accessoirement parfois leur impact sur le Dans, au cinéma.
1: Voilà, et, et, puis, bah, voilà et, et là effectivement, c'était un véritable événement culturel, en tout cas à l'échelle française, c'était un truc important, et ça me semble quand même, euh, surtout quand tu l'as vécu, c'est-à-dire effectivement moi à 98, euh, j'avais 16 ans, tu vois, donc euh, pour le coup tu, tu peux pas être en plus dedans que, que, que ça en termes de, 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 d'événements culturels, euh, et ça me semblait important quand même d'essayer d'un peu comprendre ce qui, ce qui se passait, donc euh, voilà.
0: Merci Antoine pour ta liste et, et il en fait, y en a En fait, il y en a une que je voulais faire euh, tout de suite après parce que je me disais on va faire aucun film là-dedans et finalement je suis fanté. Mais il a vraiment fait des très très bonnes listes et très diverses. Et euh, je pense que peut-être que l'épisode suivant je réutiliserai une de ces listes. Une,
1: voilà, voilà, donc tu la gardes sur le coude. Parce
0: qu'en plus il y a pas mal de films français. Là en plus on a fait le film français ou francophone. Là on a on a fait le plein. Euh, je te propose de faire une euh, une petite un petit devoir de vacances parce que grâce à cette nouvelle liste <rire> j'ai vraiment envie de faire de remplir mon de cocher les cases de ce de cocher les cases c'est ça voilà. <rire> et pour toi pour toi public j'ai vu un film de Steven Seagal que je n'avais jamais vu
1: et eh oui et eh oui il y a il y a encore des films de Steven Seagal que nous, que tu n'avais pas vu
0: et j'ai vu Menace toxique euh, qui s'appelle Fire Down, B- Down Below, rien à voir, il euh, y a un film des années 50 euh, qui s'appelle Fire Down Below, là ça n'a rien à voir. Là ça s'appelle Menace Toxique, c'est avec Steven Seagal, oui. et euh, c'est Steven Seagal, on va dire, de fin de règne ou de début de non-règne.
1: Ah bah c'est, 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 c'est effectivement, pour moi, men- Menace Toxique c'est, c'est vraiment le, le, ouais, la fin de règne en fait. Hein, le, de D'abord Menace
0: Toxique, on, on, est bien, on est bien d'accord que c'est Steven Seagal lui-même. C'est ça. <rire> Parce que. C'est ça. On va y revenir hein, forcément à un moment, mais Steven Seagal qui est parti en espèce de vrivrie euh, euh, pro-poutiniste, enfin, il est. C'est un ami de dictateur, quoi.
1: Oui oui, 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 c'est un ami de dictateur. Quand, quand, tu, euh, quand tu vas sur la fiche Wikipédia de Steven Seagal, la première chose qui apparaît, c'est qu'il a marqué ambassadeur de la Russie pour les affaires culturelles. Je sais plus, je sais plus ce que c'est son titre. Euh, mais c'est un, c'est un truc. Euh, Et qu'il euh, est voilà. aussi.
0: Euh, annexe, euh, police, policier Annexe.
1: Oui, alors, alors ça par contre, j'espère qu'un jour on en parlera, mais la, la série dans laquelle il est flic, donc c'est euh, euh, Steven Seagal au, au service de la loi. Euh, c'est, c'est une série qui est géniale. C'est une série que je ne connaissais pas. Euh, je ne connaissais pas du tout et je l'ai découverte un soir où j'étais chez le staff Nanarland euh, et ils m'ont dit, écoute, on va se regarder un, un, un épisode de au service de la loi, je fais, de, de quoi vous parlez Et franchement... Si vous, si, vous, si vous ne connaissez pas au, au, au service de la loi c'est, le pitch en fait je vous le résume tout simplement c'est euh, dans sa petite ville euh, là où il habite réellement Steven Seagal un espèce de, 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 de ville anonyme des, des, des états unis paumée, il est shérif volontaire et donc il y a une équipe qui va le suivre bah, comme dans le, le show euh, COPS hein, qui est une équipe qui va le suivre lors de ses interventions euh, sauf qu'en fait bah, c'est Steven Seagal euh, comp- déjà complètement en vrille et euh, il, a, il, il, il a des interventions complètement lunaires euh, tu t'aperçois qu'en fait globalement Globalement, il fait juste suivre les mecs et qu'il fait pas grand-chose. Et t'as des séquences complètement maboules. Par exemple, l'épisode que j'ai vu, à un moment donné, il y avait les voisins qui se plaignaient parce qu'en en fait, si tu veux, dans la... Il y a une des rues où, alors c'est, c'est les états unis hein, je vous le rappelle, euh, où à un moment donné, le, 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 les maisons n'ont pas le tout à l'égout et sont reliées à une espèce de canal central. Alors déjà, tu imagines le truc. Et en fait, il y a des euh, ratons laveurs qui s'introduisent par, le, par, par là et qui foutent le bordel soit dans les maisons, soit dans les jardins. En fait, ils ont une invasion de, euh, de ratons laveurs. Et en fait, la solution qu'ils trouvent, c'est faire des battues la nuit à bord de gros 4x4 et ils sont 5 comme ça avec des flingues en train de chasser des, des, des ratons laveurs, c'est... C'est, 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 c'est délirant quoi c'est, vraiment, ça c'est un donne truc... envie
0: je voudrais voir une version montée de ça
1: c'est, c'est un truc mais c'est, ça ne peut exister qu'aux états unis un truc aussi délirant quoi euh, voilà. et tout est comme ça tout est euh, lunaire mais vraiment lunaire donc voilà au service de la Loi c'est une recodissimulée mais c'est un, c'est un truc que... regardez ça vous en reviendrez c'est pas
0: c'est dispo euh, sur un... je
1: sais pas eux ils avaient les DVD parce que euh, c'est des vrais fans hein, chez Nanarland euh, ils, ils avaient les DVD qu'ils avaient sans doute trouvé euh, chez, chez Nose ou un magasin comme ça donc ça existe en DVD je pense pas que c'est sur un service de streaming mais j'ai pas vérifié.
0: C'est un peu le film qui va marquer un peu son tournant vers. Euh... C'est du prêt direct vidéo.
1: C'est du prêt direct vidéo, effectivement. Oui, parce c'est que je crois qu'il ça, sorti...
0: ça, c'est le moment où il se croit encore qu'il est bankable. Ou bah, c'est coup. le
1: moment où ça sortait encore aussi les je ouais. crois, surtout. Hein.
0: Mais tu disais, euh, sur Wikipédia, on dit qu'il est machin, euh, qu'on voit qu'il est l'ambassadeur de la Russie, mais on voit aussi qu'il a une sacrée euh, flopée de casseroles, puisqu'il est poursuivi pour plein de trucs. Euh, pour agression, pour agression sexuelle, pour agression, pour, ça a l'air d'être un sale type en fait
1: alors je, je pense qu'effectivement euh, Steven Seagal n'est pas un type avec lequel t'aurais vraiment envie de passer une soirée bah dans, dans, le, dans, la, dans la série dont je parlais euh, c'est exactement ça c'est que tu vois qu'en fait le type il est Attends, alors, excusez-moi pour le bruit c'est qu'il y a le chat qui est venu se frotter contre le micro mais et on juste... parle de Steven Seagal hein, c'est pour ça <rire> c'est pour ça donc oui, non, mais tu vois qu'en fait le type il, il est quand même c'est, on va dire c'est pas le plus le plus malin de la bande on va dire hein. mmh. Voilà. je pense qu'il est il, il a, il a un peu abruti et que il a c'est, c'est un peu un sale type dans le fond. Et oui, je pense que le, le fait qu'il ait autant de problèmes et que ça ne lui pose pas de problème, du coup, de, 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 de sacrifier sa crédibilité pour euh, faire le pantin de Poutine, euh, voilà, ça en dit quand même assez long sur le, sur le personnage. Ça veut dire quoi.
0: qu'il aime bien les honneurs et, que, et il a vu des gens qui peuvent l'honorer, alors il est trop content. Quoi. C'est
1: ça, exactement. Mais comme il tous pose, ces mecs se pose... qui il se, se pose...
0: sont rapprochés de la Corée du Nord, hein, tu sais. Oh oui, bah il ne
1: se, se pose pas de questions. Euh, hein, comment le, il plus...
0: s'appelle, Dennis Rodman et tout Dennis ça Dennis Rodman, voilà, ouais, exactement. Ouais, c'est quand même des beaux, c'est des, euh, c'est des beaux abrutis quand même.
1: Donc voilà et donc oui effectivement menace toxique donc qui, qui effectivement tu l'as dit c'est, c'est la période où c'est le fin de règne hein, de, de, de Steven Seagal moi le fin de règne de Steven Seagal le, vraiment le, le, les derniers sti- grands Steven Seagal qui a ses pièges à grande vitesse et ultime décision voilà pour moi c'est et à partir de là ah, c'est, c'est comment
0: il s'appelle en VO
1: euh, ah, ex- executive dec- Decision Executive Decision, bon, voilà, bon joue 20 minutes dedans, d'accord, mais...
0: <rire> Et il n'y a pas la suite de Under Siege 2, c'est... Non, Under Siege 2, c'est... Oui, Under
1: Siege 2, c'est pi- Piège à grande vitesse C'est Piège à grande vitesse, ouais. qui, qui est un très très grand film Que
0: j'appelle Kling Kling, euh... <rire> pour plein de raisons C'est ça <rire> Oui, alors, il y a un truc, c'est que c'est quand même une star du cinéma d'action de, de cette époque-là Ouais, de, des années... Ou
1: de série B. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu le statut euh, d'un Stallone ou d'un John Zanegar. On reste quand même toujours dans des productions voilà, euh, très stéréotypées. Hein.
0: Oui, voilà, c'était une star des années 90 de cinéma d'action. Euh, c- ça, veut dire, c- ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que t'es pas... T'es pas, t'es, t'es pas un grand acteur, mais, mais que tu as de la présence suffisamment pour donner des coups de poing et des coups de pied. Euh, lui avait un style en plus assez différent et ça se voit ici que il... c'est pas un mec qui soulève les, les pieds, en fait. Il est plutôt assez lent et il donne des coups bruts. Il est très minimaliste dans ses coups en fait dans cette baston.
1: Et bah, le, il, voilà le, Steven Seagal de ce qu'il faut son, son style effectivement tu l'as dit c'est pas un style aérien. Hein, ni, euh, voilà c'est, c'est le moins qu'on puisse dire euh, son truc à Steven Seagal effectivement c'est, c'est soit la clé c'est-à-dire la clé de bras qui fait basculer le mec euh, la clé d'épaule pour le pour le renverser euh, voilà c'est c'est un pratiquant de aikido euh, daikido euh, c'est soit la clé soit effectivement le, le, le pétage de membres voilà par contre des, des tibias des humérus euh, euh, des ulna voilà ça il en pète plein c'est ça son truc en fait il, il fait il fait tomber les mecs si les mecs insistent il pète voilà
0: c'est vrai il est, euh, ouais, c'est un style assez particulier. Et là, en l'occurrence, c'est une histoire qui l'emmène dans un coin un peu euh, paumé des États-Unis. Reculé, ouais. Euh, dans les vieilles minières des Appalaches. Et évidemment. Il est euh, dans le. Est-ce que c'est le Kentucky Ouais, je crois que c'est le Kentucky. Ouais. Ah oh,
1: ça, je me souviens. Ça, je pourrais pas. Voilà, ouais. je te fais confondre dessus.
0: Et euh, je l'ai vu il y a. Je l'ai vu il y a une semaine. Hein, donc je, sais, je suis au courant. <rire> alors je trouve que c'est un peu long pour son propre bien d'ailleurs. Ah et, oui, et, oui, et, bah, c'est... Euh, oui. Oui. Je et suis il arrive d'accord. et il arrive en tant que justicier pour essayer de, bah, de sauver les gens. Et c'est vraiment. C'est vraiment le cinéma archétypal. Alors c'est à la fois son route euh, route pour Madison. Route pour Madison. <rire> C'est à la fois, tu vois, ce genre de film un peu, un, un peu terrien. C'est un, un peu, c'est un peu son witness à lui.
1: Je vois ce que tu veux dire, ouais.
0: Mais en même temps, avec les moyens... Et tu sais quoi je, J'en veux pas du tout au réalisateur qui s'appelle Félix Enriquez Akal Ak- 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 Akaya. Non, c'est le seul film qu'il ait jamais réalisé. Mais c'est un mec, en fait, le réalisateur, c'est un mec qui a réalisé des trucs incroyables. Il a réalisé des pr- épisodes d'urgence euh, de NYPD Blue. Il a réalisé... Euh, parce que je me suis documenté et je me suis dit qui est ce mec qui a réalisé il a réalisé un épisode de breaking bad il a réalisé mon épisode préféré de battlestar galactica
1: ah bah tu vois comme non mais non mais
0: ce mec sait tenir une caméra et il y, y a un truc quoi mais par contre euh, je pense qu'il est tombé sur le mauvais euh mauvais projet le mauvais fait, projet je... et le mauvais Steven Seagal et... c'est ça voilà. c'est,
1: c'est, c'est effectivement là, là on, on, comme dire on, on, on est en fin de règne de Steven Seagal euh, qui arrive assez vite hein, parce que le, les, les, le premier film de Steven Seagal je crois que c'est 88 tu vois là on est à peine 10 ans plus tard euh, on est déjà à la fin de son règne. c'est à dire que c'est le moment où il se sent plus pissé euh, sauf que au box-office ça marche plus comme à l'époque de Nico, euh, comme à l'époque euh, voilà, de Désigné pour, pour mourir etc, ça marche plus aussi bien, euh, il est distribué mais quand même beaucoup moins que, qu'auparavant, il a beaucoup moins de budget, c'est, c'est des tournages qui sont faits en, en 10 jours, 2 euh, de, de semaines, un truc comme ça, enfin voilà, t'as beaucoup de contraintes, il arrive effectivement, il a un rédacteur qui vient de la, de la télévision euh, qui je pense n'a eu aucun mot à dire sur ce qui se passait, euh, ce qui se passait hein, c'est-à-dire qu'il devait débarquer, à la, le, le, il devait débarquer, Steven Seagal lui disait, oh, bah, moi je veux faire ça, 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 le type il devait avoir 30 minutes pour préparer sa scène, il, f- il faisait ce qu'il, f- ce qu'il pouvait, et voilà, et en fait, et, et, c- et c'est typiquement le, le, le genre de film qui témoigne bien justement de, de ce qu'une euh, grosse star qui n'a pas compris, qu'il n'était plus une star, parce qu'à l'époque il, il commençait à être vraiment sur le déclin, euh, peut faire de mal à un film en fait, sauf que lui contrairement à d'autres il s'en est jamais relevé, mais c'est vraiment ça.
0: Et il n'a pas eu son Tarantino aussi
1: il n'a pas eu son talent. Mais en même temps, il n'a pas
0: le talent pour être dans un Tarantino. Ah non.
1: Alors, il, il pourrait parce que parce que Tarantino, il, 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 il pourrait justement ré- réutiliser. Il, 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 je pense que Tarantino, il peut sortir des trucs de certains acteurs qu'eux-mêmes ignorent. Et je pense qu'effectivement, Tarantino, il doit kiffer les, les premiers Steven Seagal. Hein, à mon avis, euh, Échec et Mort, tout ça, ça doit être son truc. Euh, mais je, le fait est que ça s'est jamais passé. Et,
0: et Under Siege quoi. Enfin, parce que Under Under Siege, Siege, voilà. Genre, tous les gens de notre génération adoraient Under Siege au premier ou au deuxième degré.
1: Oui, on l'a, on l'a tous vu, on l'a tous aimé d'une façon ou d'une autre, voilà. Euh, mais, mais là, effectivement, on est sur un film, comme tu l'as dit, euh, ben, qui, euh, quelque part, en fait, j'ai, j'ai envie de dire, c'est, c'est comme si c'était The Bouncer. Ça, c'est Soir Enix, The Bouncer, <rire> ça. Ce qui n'a pas grand-chose à voir. Euh, non, mais euh, c'est, c'est comme, euh, comment ça s'appelle euh, Menace Toxique, euh, c'est un peu comme si Rodos avait mal tourné, c'est-à-dire qu'on est un peu sur... Ce, cette espèce d'Amérique euh, campagnarde, etc., euh, avec une histoire d'un, d'un type qui a une main mise sur une vie. Alors ici, c'est, c'est Christopherson, hein, dans mon... Christ, euh, Christopherson, dans mon, dans mon souvenir. Euh, on a un peu le même genre de pitch, sauf que, euh, ben, du coup, Steven Seagal, il a quand même pas euh, il a quand même pas le, 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 le même talent euh, que, euh, que, euh, que notre ami Patrick Swayze euh, il n'y a pas sa médiotte dedans et, donc puis, ça déjà...
0: et puis c'est moins bien écrit tout simplement c'est,
1: c'est, c'est moins bien écrit parce qu'effectivement Rodos a vraiment, a, a vraiment reçu, réussi à capturer l'esprit western qui fait que ça, ça marche et c'est surtout beaucoup moins filmé c'est à dire que Rodhouse. Euh, alors effectivement le, le réalisateur de, de Rodos bon c'est pas un grand réalisateur il n'a pas fait euh, énormément de trucs par contre euh, c'était un film qui était éclairé euh, par Dean Cundy donc Dean Cundy euh, ch- ch- chef opérateur à titre de, de, de carpenter pendant les années 80 euh, voilà et c'est un type qui savait super bien tenir la caméra et je pense qu'effectivement il euh, y a plus de Dean Candy en matière de composition de plan que du véritable réalisateur de, de Rodos en fait euh, et il y a vraiment cette espèce de, de, de cachet de, 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 de cette esthétique qui est vraiment qui, qui, moi j'adore l'esthétique de Rodos je trouve, je trouve un film qui, qui, qui est super beau pour ce que c'est c'est à dire pour un sujet qui est quand même Complètement con à la base, je trouve que c'est un, c'est un film qui est trop beau pour ce qu'il est, quoi. Euh, tu vois ce que je veux dire
0: ah, non, mais euh, je te suis complètement.
1: Voilà. Euh, alors que là, effectivement, là, comme j'ai dit, c'est un film qui où il n'y a, a pas du tout ce caché il n'y a pas du tout cette esthétique, il n'y a pas du tout même de recherche esthétique. Comme j'ai dit, c'est un film, à mon avis, ils, ils l'ont torché en 10 jours avec zéro préparation et euh, du coup, bah, le, 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 la, la photo, elle est, elle est tout à fait quelconque. La mise en scène, elle est toute pourrie. Euh, Steven Seagal, de toute façon, il n'écoute personne, il, il fait ce qu'il veut. Et le fait est que, euh, comme c'est un film qui, je pense, n'était pas écrit de façon spécifique à la base, c'est un film qui avance complètement à, à, à l'aveuglette et qui en fait est, euh, est très chiant à suivre en fait, c'est ça le truc, et, et même quand il est pas chiant, c'est-à-dire que même quand il y a des bastons, parce que tu viens pour ça, hein, tu vois, pour, euh, tu viens pour ça en fait même les bastons euh, tout est random en fait, c'est ça ça a aucune saveur quoi
0: Je trouve que les, les seconds rôles sont pas si nuls parce qu'il y a Harry Dean Stanton
1: Oui, ça, ah oui, j'avais oublié qu'il était dedans, mais oui, ouais. exact
0: et puis, il euh, y, y a Marg Elgenberger qui joue la, la, le personnage féminin. Et alors, j'ai retrouvé une interview. Une interview où il en parle Et on lui demande les personnages féminins. et dit et il dit, y a une différence entre l'acting et la beauté physique. Je te, je te traduis au fur et à mesure. Ouais. Par exemple, je jouais avec, Ma, avec Marg Elgenberger, donc, qui joue dans Far and Below. Même si je ne pense pas qu'elle soit d'une, d'une beauté euh, spectaculaire à tomber par terre... En même temps, c'est une c'est une actrice extra, c'est une actrice spectaculaire. Eh ben, c'est beau. Et franchement, quand tu es défendu par ton <rire> <rire> putain, mais quel, c'est, c'est... Ah, putain, tu t'es vu, mon gars Est-ce que, Est-ce que tu t'es vu
1: Est-ce que tu t'es
0: vu Parce que bon après, maintenant, ensuite, on connaît les histoires qu'il a eu d'harcèlement et tout ça ça corroborerait au fait que ça soit un connard, en fait.
1: Que oui, que ce soit un abruti, C'est un film
0: qui a eu beaucoup de razi... Euh, qui, n'a, qui n'a eu aucun razi-words, malgré ses nombreuses nominations. Ah, nommé j'ai, pour j'ai la j'ai de peu. Nommé pour la pire, pire chanson originale, battue par Postman. Euh, <rire> nommé pour le m- pire acteur, euh, mais battu par Kevin Costner dans Postman. Battu pour la m- pire film, à savoir euh, mais battu par Postman. Postman. <rire> Et... Pire couple, Steven Seagal et sa guitare, mais battu par Jean-Claude Van Damme et Dennis Rodman dans Double Team. <rire> je sais pas si je préfère pas Double Team que ça.
1: Euh, c- bah, double Team. <rire> okay. Ouais, non, c'est compliqué Double Team. Quoi.
0: Double Team, c'est affreux, mais. Ouais, j'aim-
1: j'aim- 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 j'aimerais avoir des trucs à-, à défendre sur Double Team, mais en fait, le. C'est euh... dégueulasse, Double Team. Le, le, le souci c'est qu'effectivement même le comment dire le, euh, le, 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 l'élément positif de Double Team c'est-à-dire la présence de Choi à la réalisation fait que ça rend le film pire parce qu'en fait euh, j'ai, j'ai vraiment mal à mon Choy Ark, en fait, c'est ça le truc mmh. quoi.
0: et en plus il y a un truc euh, dans ce film-là c'est qu'ils ont appelé beaucoup de stars locales de de groupes de country. Donc, il y a vraiment... Ah, oui. Alors, je peux pas te les citer. Euh, il ouais. y a le, le grand méchant. Il y a le grand méchant qui est un acteur de... Une, un chanteur de country. D'accord. Et puis, euh, voilà. Enfin, bref, il y a plein, plein, plein de gens impliqués dans le truc qui sont vraiment des gens impliqués de la, de la scène country. Et en sachant que euh, Steven Seagal a enregistré lui-même des disques de country.
1: Oui, il a enregistré des disques de country, tout à fait.
0: Ils doivent pas fait. être ouf, enfin, j'ai, je sais je, pas.
1: Je, j'ai, j'ai écouté par exemple deux, trois chansons, mais honnêtement, je m'en souviens pas. Tu mais crois je... que
0: Poutine lui demande de chanter quand il est là
1: <rire> <rire> tu, tu, tu crois qu'il, qu'il, qu'il lui demande de faire danser un ours avec please, ses chansons Please, <rire>
0: sing me a country song. <rire> Non, bref, bref non, c'est on pas va tout. pas s'étaliser c'est, 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 c'est là-dessus, mais je pense que c'est un très mauvais film d'action des années 90. Ouais,
1: oui, oui, je pense aussi, oui. On est d'accord.
0: C'est le début de la VOD, hein, là. Oui,
1: oui, on, oui, on, com- on commence doucement à s'orienter vers le... C'est moins bien que Dragon, des... hein,
0: c'est moins bien que Spawn.
1: Oui, euh, oui, oui, oui. C'est...
0: Euh... C'est moins bien que Marie à tout prix. Mmh, c'est... Écoute, c'est... C'est je, je moins je mettrai bien ça. que Robocop 3, je suis désolé. C'est mieux, mais je le mettrais
1: au-dessus de Godzilla. En dessous, les Tortues Ninja 2, mais au-dessus de Godzilla, quand
0: même. Non, 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 je crois que le jeu Ah ouais, non, le jour et la nuit. Non, non, non,
1: non, tu vois, voilà, <rire> quand même.
0: Ok, reste, entre reste les en Tortues Ninja 2 sérieux. et Godzilla, donc <rire> le film Menace Toxique.
1: Menace Toxique, c'est ça, lui-même. Et, bien sûr... Et, mm. pas, et contrairement à ce que son titre, laisse penser Menace Toxique, c'est pas un film sur un YouTuber.
0: <rire> oh là là, c'est la thématique de cet épisode. Bah voilà, ça y est, j'ai, euh, j'ai fait un devoir de vacances, je suis tout fier. J'en ai un autre en... En réserve en alors, euh, je regarde mes listes. On remercie. Oh ah, bah non, je sais plus qui remercier. Là.
1: Eh bah, ceux qui avaient proposé Menace Toxique, on vous remercie tous.
0: Voilà. voilà. Est-ce qu'on reste un peu dans l'ambiance nanardeuse ou est-ce qu'on change
1: hein écoute comme tu veux. Après, ça peut, ça, ça peut faire du bien de t'entendre parler de cinéma, mais bon, c'est pour changer, tu vois.
0: Ah, écoute, <rire> euh, on, va, on va faire une liste, on va rester dans le même optique. Mais alors, je n'ai vu quasiment aucun film et ça va me faire des devoirs de vacances. Écoute, vas-y. Et j'ai besoin de devoirs de vacances. Tu vois, toi, j'ai compris que t'en as rien à foutre, mais moi, ouais, j'ai besoin, de, j'ai besoin de, d'améliorer ma culture. Bah, c'est une liste qui nous est envoyée par Rio Saeba.
1: Ah, <rire> merci Rio Saeba pour ta liste.
0: C'est une liste qui nous est envoyée par Rio Saeba 3 euh, sur Twitter. Et c'est une liste qui s'appelle, puisque tu, tu m'as donné l'idée en parlant de Ark, c'est une liste qui s'appelle Les réalisateurs hongkongais à la conquête d'Hollywood.
1: Ah, bah oui, bah, là, oui les années 90, oui, c'est... c'est voilà, il y a eu... Il y a eu quelques pertes et fracas on Et va alors, dire.
0: j'ai jamais vu La fiancée de Chucky, de Ronnie You. Me... Ah oui Non, jamais vu. C'est bien hein Alors
1: Ouais. <rire> et je vais même aller jusqu'à dire que c'est sans doute le meilleur film de Chucky qui ait jamais vrai été fait.
0: Ouais. Ah, bien, <rire> tu me le hackes bien
1: ah ouais, non, non Franchement, il, est, euh, bah, il a une idée c'est bah, la, The Bride of Chucky c'est-à-dire euh, introduire le, pe- le, le personnage de Tiffany euh, et honnêtement c'est vraiment le meilleur Chucky quoi.
0: C'est vrai, ok
1: En plus, j'ai les il n'y a pas si longtemps le, je me suis refait l'intégrale et je trouve qu'il reste quand même au-dessus du lot euh...
0: ouais, Tu m'enverras le DVD Le deuxième film de cette liste je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu Aucun souvenir Vas-y. et je ne vois, vois pas ce que c'est euh, c'est un film qui s'appelle The Big Hit de Kirk Young. De, de quoi De Kirk Young. De... Ah, The Big Hit De Kirk Young, pardon.
1: Oui, 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 euh, oui, oui je, euh, c'est avec euh, Mark Wahlberg et, C'est avec euh, Mark Wahlberg,
0: Lou Diamond... Lou
1: Diamond, ouais. Lou Diamond uh, Phillips, ouais. Euh, c'est... Euh... Alors, je sais qu'il y a des fans. On va dire que j'en fais pas partie.
0: Ah, écoute, j'ai jamais vu ce film. Euh,
1: c'est, c'est... Alors, c'est une histoire de... C'est une histoire de tueur à gage, je crois. Et à un moment donné, de commande de pizza. Et Et en fait, ça Ça, ça se veut. En fait, c'est une histoire de tueur à gage qui se veut un peu dans la. qui essaye de reprendre une veine à la True Romance, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça le truc, quoi.
0: Euh, Bah écoute. euh... Ah oui, l'affiche a l'air de de, de dire ça, en fait.
1: Et moi, je l'ai vu parce que c'était Kirk Wong. Donc euh, voilà, Kirk Wong qui a fait Crime Story, notamment, quand il était à Hong Kong.
0: L'affiche a l'air de dire ça. Et euh, le dernier film de cette liste. Et je pense que tu l'as vu et moi aussi. C'est Chasse à l'Homme, Art Target, de John Woo.
1: Eh, j'ai, j'ai même vu les deux Chasse, Chasse à l'Homme. ouais tu y en a deux Oui, l'autre il est avec euh, Scott Atkins, c'est pour ça que je l'ai <rire> vu. Ah <rire> <rire> voilà, ça doit pas être super. Hein. Ah, il est, c'est honnêtement un des pires Scott Adkins.
0: Oh, euh, être... Et c'est qui qui est... réalise
1: euh, Je sais pas, c'est, c'est un, je crois que c'est un réalisateur russe ou, euh, ou des Pays de l'Est, un truc comme ça. Enfin, c'est mec, euh...
0: Roel Reyné, qui est hollandais. Ah voilà,
1: c'est, mais Chasse à lhomme 2, c'est très, très 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 compliqué. Mais là, effectivement, on parle de Chasse à lhomme le premier avec Vandame, qui est réalisé par John Woo. Donc forcément, moi, tu me dis, il y a un film de John Woo qui sort dans les cinémas français dans les années 90, évidemment que j'y vais. Euh, voilà, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la salle et que je l'ai vu.
0: Est-ce que tu veux un historique Moi, je l'ai vu. Tu sais quoi, il y a des moments, c'était un vidéoclub et on avait le choix du film. Et je me suis dit, ah, oh, il y a Jean-Claude Vandame, on va prendre ça. Et euh, les, les, les gens autour de moi étaient vraiment plus jeunes et des enfants. <rire> et tu vois, il y a un truc qui s'appelle... Euh, mal lire la... Mal lire, bah,
1: euh, mal lire le Peggy. <rire>
0: mal lire le Peggy et pas bien lire la chambre, pas bien lire la salle, tu vois.
1: Ouais, je vois ce que tu Alors, veux en dire. En
0: japonais, on dit kuki oyomu, ça veut dire euh, lire l'air. Et bah, j'ai pas vraiment réussi mon coup. Les gens étaient très <rire> choqués par la violence de ce qu'ils voyaient.
1: Euh, oui et encore et, et encore ce qu'il faut se dire c'est que euh, pour un John Woo ça reste, un, ça reste finalement le, un très sobre
0: ouais mais pour un film américain <rire> ça reste c'est assez violent
1: c'est assez violent euh, oui et euh, donc Art Target donc euh, Chasse à l'homme euh, qui est en fait une variation des chasses du comte Zaroff mm. euh, avec euh, des riches qui euh, qui traquent des euh, des SDF euh, euh, pour euh, pour le plaisir de la chasse quoi voilà
0: comme d'habitude et, et du coup euh, Jean-Claude Van Damme incarne un, un Québécois ou non un Cajun
1: Un Cajun voilà Il, est, il incarne un Cajun et il affronte euh, Lance Eriksen et euh, le mec qui joue la momie dans le film du même nom Je ne sais plus le nom de l'acteur mais euh, voilà, c'est les deux grands méchants du film
0: ah, euh, Arnold Vosloo, il s'appelle Donc,
1: Voilà exact tout à fait voilà.
0: Est-ce que tu aimes ce film
1: euh, Pas beaucoup <rire> Et pourquoi tu n'aimes pas ce film Maintenant il va falloir euh... développer là. Bah parce que en fait c'est euh... donc c'est John Woo qui arrive euh... qui arrive à Hollywood alors il arrive à Hollywood un an après un certain film qui s'appelle À toute épreuve euh... et globalement il vient parce que on... les mecs ont quand même remarqué qu'il y avait un... il y avait quelque chose quand même chez ce mec là euh... Et, euh... et je crois que c'est même mais...
0: c'est même lui qui les a fait venir exprès en fait c'est-à-dire, il disait, ah non, mais euh, tout... ouais Damme, ouais.
1: Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est, Non, mais c'est, c'est ça le truc, en fait. C'est, c'est ça qu'il y a de, de délirant avec, avec, cette, euh, avec cette époque-là et ce période-là, c'est que Van Damme, euh, il, voit, euh, il voit The Killer, il voit, euh, il voit City on Fire, euh, il voit le, le, les, les films de Choyar qui se dit mais ces mecs, euh, voilà, Ringolam et compagnie, ces mecs, ils ont un talent extraordinaire, il me faut ce genre de type euh, pour, euh, pour moi, quoi. Surtout qu'en plus, effectivement, à l'époque, personne ne pensait le faire. C'est-à-dire que les films hongkongais ne bah, sont pas hyper bien distribués. Ça reste un truc d'honneur. Au, au mieux, il les copie. Voilà, au mieux, il les copie. Euh, et Vandame, il a C'est cette Comme, idée, comme on de l'a dit
0: pour euh, quoi, Tango et Cash, par exemple.
1: Tango et voilà, puis bon, même Matrix, entre guillemets, mais Matrix, il faut venir à human grouping, etc., donc c'est encore autre chose. Mais Vandam, il a quand même cette idée de génie de dire, putain, ces types-là, ils ont un vrai talent, je vais le faire venir. Le, le problème, c'est qu'il le fait à l'américaine, et il le fait vraiment comme les, les, les producteurs américains peuvent le faire le, de la pire façon possible, c'est-à-dire qu'il euh, il les fait venir parce qu'il dit, ce que vous faites, c'est génial. Et une fois sur place, il fait, par contre, c'est génial, mais vous n'allez pas faire ce que vous savez faire, vous allez plutôt faire ce que moi, j'aimerais que vous fassiez. Et, euh, et en fait, tu tout ce problème-là, c'est-à-dire que là, on, on, on a un John Woo qui euh, est sous la coupe d'un, d'un Van Damme. C'est le moment où Van Damme, ben, il, il, il est dans, ce, dans la même période que, que, que Steven Seagal en termes de, 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 d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est invincible, qu'il est au, 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 sommet du, euh, au sommet de la pyramide et qu'il peut lui arriver. Et donc, il perd un peu de vue la, la réalité des choses, notamment le fait qu'il euh, n'est pas si bon acteur que ça que peut-être qu'à un moment donné il faut faire confiance aux équipes et pas être le, le producteur qui va tout diriger et un peu tout saboter et c'est ce qui arrive un peu à, à Chasse à l'homme c'est-à-dire que c'est un film qui est en sans cesse contradiction entre euh, ce que pourrait faire John Woo, ce que voudrait Jean-Claude Van Damme et les impératifs de, de ce cinéma d'exploitation américain qui a pas le même euh, même capacité de, euh, de, d'offrir quelque chose d'aussi désespéré et débridé que, euh, que le cinéma hongkongais de, de l'époque quoi
0: bah ouais en fait, c'est c'est, euh, c'est bah... un échec c'est un échec total.
1: C'est un échec total. Alors, alors il y a un truc qu'on peut mettre au crédit du film c'est la coiffure mulée de Jean-Claude Damme qui reste quand même mythique ouais mais ça c'est ouais, ok ça, d'accord ça, c'est
0: <rire>
1: Donc, ce que je veux dire voilà il y a euh, il y a tous ces tous ces trucs là en fait le problème c'est que le film tombe euh, tombe dans l'anard à plein de moments euh, voilà Art target pour ceux qui ne connaissent pas qui n'ont jamais vu euh, le ce, 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 ce film là parce que bah, c'est voilà, film des années 90 assez anecdotique vous le connaissez sans doute par internet par les mêmes parce que c'est le film où Jean-Claude Van Damme assomme un serpent lui donne un coup de poing en fait Ah j'ai, attends, attends, j'ai euh, jamais ça, vu jamais cette image j'ai,
0: bah... j'ai jamais vu attends, attends je, je, je l'ai pas en tête Jean-Claude Van Damme Tu as pas en tête,
1: bah, à, à, à un moment donné il, voilà parce que Snake. Il, comme, on, comme on disait Van Damme joue, joue un cajun il est pour, il, 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 le film se déroule euh, aux alentours de la Nouvelle-Orléans ah, et, oui. okay, oui, oui, bon.
0: et ensuite il le mord y a mort. des serpents Et ensuite il le Voilà il ah, y
1: a cette scène où où, voilà, où il met un, 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 un gros coup de poing un serpent pour l'endormir euh, voilà. et c'est quand même de la grosse scène bien anardeuse et en fait tout le film est un peu comme ça c'est à dire que tu as quelques fulgurances de John Woo parce que John Woo c'est un spécialiste de la de, 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 la, comment appelle, de la fusillade etc le problème c'est que déjà je pense qu'il n'avait pas autant de préparation c'est à dire que tu vois en termes de mise en scène il euh, n'y a, a plus vraiment la même gestion de l'espace que ce qu'il y avait dans ses, dans, dans, dans ses films un rappel, il sort quand même d'à toute épreuve, qui est sorti l'année d'avant. Euh, on n'est plus du tout dans la même catégorie en termes de, de, de mise en scène. Et puis, de temps en temps, tu as des trucs euh, purement random c'est-à-dire qu'il faut placer le grand écart à un moment donné, il faut placer des pirouettes, c'est-à-dire que c'est un film à trampoline. Je ne comprends pas le, le, ce, qui est, ce, qui a pu, ce qui a pu passer dans la, dans la tête de Vandam, mais c'est que, euh, à toute épreuve, euh, pas à toute épreuve, à Target, donc euh, Chasse à l'homme, c'est un film à trampoline. Tu as plein de moments où, où Jean-Claude Van Damme fait des trampolines pour rien. Euh, et ça, ça, ça fait un truc complètement, bah, complètement grotesque, en fait. Et le film est comme ça tout le temps, voilà. il, il tombe sans arrêt dans le, euh, dans le, dans, dans le grotesque et euh, il n'arrive jamais à être aussi, euh, aussi fulgurant et aussi exaltant qu'on, que ce qu'on peut atteindre de, de John Woo dans les années 90 euh, et il tombe de, 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 de temps en temps dans des trucs vraiment nanardeux le, pff, la, voilà, le, le, l'actrice principale, je ne sais plus comment elle est, mais elle, elle a un rôle euh, sans intérêt, elle est, je pense qu'elle n'est pas très bien dirigée, parce que aussi ça, parce que je pense que John Woo dirigeait des, des comédiens euh, américains c'est un truc qui sait absolument pas faire.
0: Bah, et déjà, on a pas choisi
1: une fois tu vois.
0: Et en plus, euh, oui, Jean-Claude en... Van Damme n'est pas le mec le plus international à cette époque-là.
1: Ouais, et puis, puis John Woo des ouais, dirigeants d'anglais. il y a plein de trucs. Et euh, ce qui fait que le film. Euh, voilà, tu, tu, on peut avoir une certaine affection pour ce film-là parce que. Euh, parce qu'il a un côté un peu nanard. Parce que malgré tout, il y a pas mal d'actions sur la deuxième moitié, etc. Mais. Euh, euh, en fait il y a, y a plein, de, plein de moments où ça fonctionne pas, il y, y a des moments où on dirait Walker, Texas Ranger en fait euh, tu vois ce que je veux dire en termes de, de, de en termes de de, 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 de plans, d'action, etc enfin, y a des trucs ça f- fonctionne pas du tout voilà, c'est, c'est, je pense que c'est un film qui a qui, qui pouvait faire quelque chose mais qui a pas du tout eu les moyens de faire quoi que ce soit et qui tombe assez vite dans le ringard quoi
0: c'est très très ringard et c'est, c'est violent pour rien moi je suis triste pour Lancer xm quoi je suis triste pour tous ces gens qui se disent Ah oh, oui, putain, c'est, vrai, c'est, c'est John Woo l'allait. Parce que déjà il était un peu légendaire. C'est John Woo, le mec d'une balle dans la tête Et puis il leur fait un film comme ça, quoi. <rire> mais en même temps, c'est je pense que... qu'il avait.. Il avait pas de. Il avait pas, il avait rien. Enfin, je veux dire, le scénario était nul. Enfin, voilà, c'était. C'était pas bon, quoi.
1: Non, c'était pas bon. Et je... Voilà, et puis. Non, mais il... c'est, un... c'est un peu comme beaucoup de vandam. Pas tous, hein, parce qu'il y avait eu.. On avait parlé de risque maximum notamment, que je trouve. Beaucoup plus réussi. Euh... Risque maximum. Parce que déjà, risque maximum, je trouve, euh, euh, ressemble plus à un film de Ringolam que en termes de mise en scène que, que là. Là, on est, on est vraiment. En fait, là le truc c'est que on n'a pas l'impression d'avoir John Woo, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui imite John Woo, en fait. Il euh, y a un truc, voilà, c'est, 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 je trouve que le, le film est sans arrêt de cul entre deux chaises, euh, et, euh, voilà, et, et ce qui fait que ça ne fonctionne pas, et voilà, et je, c'était, c'est, mais c'est, c'est symptomatique des de, de Vendamme de, de cette époque-là, on a parlé de Double Team juste avant, euh, c'est qu'à un moment donné, Vendamme, il devait sans doute être là sur le plateau à leur rappeler, les gars, oubliez pas, ok je vous ai fait venir mais la star ça reste quand même moi et euh, et voilà et c'est rarement rarement une bonne façon de euh, bah de, 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 de de faire un film quoi
0: <rire> je pense que tout le monde regrette ce film
1: oui, non, je, je pense qu'effectivement c'est pas une bonne expérience pour qui que ce soit. Et je pense que même à mon avis Vendôme, euh, euh, le Vandame d'aujourd'hui, qui est comme plus appuyé, je pense qu'il il, s'il, se
0: repen, s'il se repenche sur cette époque, même voilà. s'ils ont gagné beaucoup gagné beaucoup d'argent. Avec ah eux. oui, bien sûr,
1: ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné de notoriété Enfin, euh, voilà. Mais je pense qu'effectivement, s'ils se repenche sur cette période, c'est pas la meilleure période de, de, de Vandame. Euh, voilà, c'est, c'est, ça commence à être le début de la période où, où tout le monde se foutait de sa gueule aussi parce qu'il pétait les plombs euh, sur les plateaux télé parce qu'ils était complètement c'est... défoncé à la coke. Ouais, euh, euh, ouais. Ouais, il était défoncé en permanence c'est cette période là en fait et on, et on est au début de cette période là effectivement je pense que même lui personnellement ça, euh, cinématographiquement et personnellement je pense que c'est pas la meilleure période de sa vie quoi.
0: non pour personne je pense que ça devait être une catastrophe et puis tu savais-tu que John vous préférait avoir Kurt Russell
1: ah mais ça, ça c'est le John que j'ai, oui bah oui Kurt Russell ouais. ça aurait eu, eu de la gueule mais tu bon.
0: vois clairement pourquoi, enfin je veux dire il y a une espèce bah, oui, de, oui. une demande un peu euh, cinéphile quoi
1: un peu cinéphile de Kurt Russell ouais. mais c'est, c'est con parce qu'en fait dans, dans l'absolu euh, et c'est ça un peu que je redresse, redresse parce que les, les, les chasses du comte Zaroff c'est, c'est, je trouve que c'est une euh, ouais, c'est euh, un
0: c'est, thème qui, qui est universel quoi c'est, voilà, c'est, c'est, un comme, universel. c'est comme le battle royale aujourd'hui hein.
1: Voilà, c'est un thème universel qui peut se décliner de plein de façons différentes et tu peux en faire plein de trucs euh, vraiment passionnants. Euh, et là, effectivement, le, l'idée d'y aller frontalement, voilà, les, des riches qui s'emmerdent euh, et qui euh, et, et qui traquent des, 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 des SDF, euh, dans l'absolu, le, le pitch, moi, me, me plaît et me parle. Le problème, c'est que ce, qu'ils, ce qu'ils en font, tu vois. C'est-à-dire que le, ce, même ce côté lutte des classes, entre guillemets, euh, en fait, il est complètement accessoire. Tu arrives à passer le pitch... Euh, ça, a strictement, aucune importance que euh, tu vois qu'il y ait un, euh, des riches contre des pauvres. Tu vois, tu filerais le même pitch à un Coréen, ça se passerait autrement.
0: Ouais, il y a de très fortes chances. Un film qui est euh, qui est en partie euh, euh, qui devait être avec, euh, réalisé par Sam Raimi, qui était attaché au projet.
1: Ah oui, bah ça je savais pas, tu vois. Ouais,
0: et puis finalement, il a vu que c'est Genou, il a dit ah non, je suis fan de Genou, on laisse Genou. Ouais, ouais, ouais Mais encore une quoi, fois,
1: il n'a pas vraiment laissé John Woo complètement. Quoi. Ouais, vrai, c'est, et pas... c'est, et c'est l'erreur
0: quoi. C'est pas le John Woo euh, qu'on aurait voulu avoir.
1: C'est ça, exactement.
0: Où est-ce qu'on va classer chasse à l'homme
1: euh, Chasse à l'homme, bah du coup, moi je te donner une piste, je préfère risque maximum. Tu vois, donc... Euh... Risque maximum, il est, voilà, 217. Donc je préfère risque maximum à, à ça, donc pour moi ça va en dessous. Euh... Oh, c'est, en plus, c'est lié à un
0: très mauvais souvenir chez moi.
1: Donc euh, c'est euh, mieux
0: que Menace toxique quand même.
1: C'est mieux que Menace toxique, euh, c'est mieux que Double Dragon. Euh... Moi je le mettrais, regarde, je mettrais au-dessus Mortal Kombat Destruction finale, mais en dessous d'Anaconda.
0: Ah non, moi je mets au-dessous de Mortal Kombat Destruction finale.
1: Putain c'est chaud comme il y a Super Mario au-dessus. Hein.
0: Bah je suis euh... désolé, je préfère Super Mario. Euh,
1: ok, je te le laisse, mais je préfère Super
0: Mario toi. pour la culture.
1: Écoute, j'ai envie de te dire. Il y a des combats qu'il faut savoir perdre.
0: Il y a des chasses qu'il faut savoir. Euh, <rire> c'est ça. Qu'il faut savoir l'homme.
1: C'est ça, effectivement. Et là, pour 4 places en 3 tiers de classement.
0: Bon, écoute... C'est sous Hacker, c'est les sous Star Wars épisode 1. Star Wars épisode 1 est un bon barème. Hein. C'est genre, ok, d'accord, tu sais que c'est le film vraiment imparfait, mais il y a quelques petits trucs à sauver.
1: En fait, non, c'est l'inverse. Tu sais que c'est un film atroce. Mais qu'il y a des
0: trucs bien faits dedans. Voilà, exactement. Mais moi je le prendrais
1: comme ça, <rire> tu vois. <c'est... rire>
0: eh bien écoute, on remercie euh... Rio euh, Saiba pour sa liste. Merci Rio Saiba T'as pour vu, sa liste. T'as vu, ça me rajoute des devoirs de vacances. Ouais,
1: et en plus, c'est d'excellentes thématiques. Euh, ah c'est bah thématique. c'est
0: pas la seule dans le genre. Hein.
1: Ah bah non, j'imagine bien. Mais c'est une excellente thématique, effectivement. Ouais. ouais.
0: Alors, euh, est-ce qu'on fait une dernière liste ou pas
1: Oh bah on a le temps pour faire une dernière liste.
0: Alors d'accord, mais alors ça va être une liste, mon gars, ça va être une liste à devoirs de vacances à nouveau.
1: Ok, bah eh ben écoute, allons-y.
0: C'est une liste qui nous est envoyée par iboul
1: Merci Iboul
0: bool qui nous a envoyé cette liste le 16 août 2016. J'espère qu'elle nous écoute encore.
1: <rire> J'espère aussi, euh,
0: ouais. on verra bien. Et c'est une liste qui, qui s'appelle « Welcome to the Big Apple ». Donc ça parle D'accord, donc de... des films
1: qui se passent à New York, j'imagine. À New York.
0: Euh, le premier film de cette liste, je ne l'ai pas vu, <rire> tu vas l'entendre souvent ça, c'est « Joe's Apartment ». Est-ce que tu l'as vu euh,
1: Il s'appelle comment en français, « Joe's Apartment »
0: Attends, bah je vais faire la recherche en même temps que toi.
1: Parce que le, le titre comme ça, le, le titre me dit quelque chose. Ça s'appelle je crois pas, Bienvenue je l'ai vu. chez Joe. Ah non, j'ai pas vu alors. Non. Et c'est
0: une comédie musicale, comédie, comédie musicale, réalisée par John Payson avec, avec Jerry O'Connell. Ah, ça nous donne une, euh, ça nous donne une datation ah oui, carbone quand même. Hein.
1: Ah ouais, quand même ouais. Euh, non non, je, je l'ai pas vu alors là. Euh... Alors, on va
0: le mettre. Bienvenue chez Joe. Je sais pas où est-ce qu'on peut regarder ça. Bienvenue.
1: Le, le titre Joe's Apartment ça me dit quelque chose mais euh... mais c'est sûr
0: que je j'ai pas vu. Joe's euh... Apartment euh, qui, qui se trouve sur Apple TV et Microsoft. Ah bon Bon, bah bon, bon, d'accord. Okay. Donc c'est pas complètement un truc. Et euh, l'affiche te plairait parce qu'elle est, m'évoque un certain, une certaine armée de darkness. Je ne ah, dis pas plus. D'accord, je vois. <rire> Alors attends, faut que je le mette dans les devoirs. Oh, j'adore écrire dans les devoirs de vacances, mon gars. Tu... <rire> je mets Joe's Apartment. Et c'est un film de... Attends, j'ai pas vu la date. 96.
1: 96, d'accord, ok. Voilà.
0: 96, et ni toi ni moi ne l'avons vu. Le deuxième film, j'ai... Ouais. je l'ai pas vu non plus. Ah. Et alors, par contre, ça a l'air vraiment intéressant. Ça s'appelle « Mar... ah, oui, Ça tourne à Manhattan
1: ». Ah oui, « Ça tourne à Manhattan », oui, je l'ai vu.
0: Tu l'as vu Ah bah voilà, ouais. voilà, voilà. Donc c'est avec Steve Buscemi, ça a l'air mortel. Steve mort... Buscemi, ouais. Exactement. Ça a l'air mortel, hein.
1: Ouais, c'est assez cool. C'est assez cool. Euh, ça tourne à Manhattan. C'est bah, pour le coup en plus. C'est c'est enfin euh, c'est, vra- c'est vraiment dans le dans l'idée que tu te fais de la comédie euh, new-yorkaise de ces années-là, quoi.
0: Ouais, ouais, bah écoute, euh, honnêtement, ça a l'air vraiment super. Et...
1: Parce que c'est, c'est l'espèce de mise en abîme du cinéma indépendant, puisque c'est une équipe de losers, en fait, qui vont essayer de tourner un film indépendant euh, euh, à Manhattan, sa- sauf qu'ils sont, ils sont tous un peu pathétiques, un peu, voilà. Euh, en plus, dans voilà.
0: le moment de l'explosion du cinéma indépendant, justement. Bah oui,
1: voilà. donc C'est ça c'est qui pour est le intéressant coup. Ouais. C'est, c'est pour le coup, là, là on est en plein dedans. Et ça, c'est cool, ouais, ça tourne à Manhattan.
0: Et alors, attention, je vais vérifier si le dernier, on l'a pas fait. Non, on n'a pas fait le dernier. Attention, accroche-toi. Le dernier, c'est le, je suis accroché. Pr- c'est le premier film d'un grand réalisateur. Ah, vas-y. Euh,
1: ouais. C'est un film
0: en 94. Premier film en
1: 94... Non, je sais pas. Ouais,
0: il faut que je te donne des, des indices. Tu veux des oh indices? Ouais, tu, veux, tu veux jouer à ça euh...
1: C'est toujours rigolo, même si je trouve pas. C'est
0: un film avec Tim Roth. Euh...
1: Non, The Reservoir Dogs est 92, donc non. c'est pas ça. Ça euh... fait avec
0: Tim Roth et Edward Furlong. Euh,
1: c'est... Euh... Ah, merde. Euh, c'est oui. le
0: premier film de James Gray qui s'appelle Little Odessa.
1: Little Odessa, voilà. Putain, je retrouvais plus le nom. Euh... Ah, c'est 94. Ouais, tu vois, mais je... Et je,
0: l'ai, hein, je, je crois que je l'ai évoqué Quelquefois fois, euh, Little Odessa. T'as vu, on passe quand même de l'alpha et l'oméga dans cet épisode. <rire> ouais, de Steven ça. Seagal à James Gray, <rire> en plus, au premier, James Gray. Euh,
1: effectivement, effectivement. Tu l'as euh, vu. Ouais, je l'ai vu, Little Odessa. Donc, euh... oui, bah, donc, tu l'as dit, James Gray, qui n'était pas encore, euh, encore il était pas en Il n'était pas en
0: mais clairement, il avait l'ambition d'un grand réalisateur déjà.
1: Euh, oui, parce que bah, on, on est donc sur une euh, sur on va dire un, un drame familial euh, un drame familial euh, sur fond de euh, sur fond de de, de, de banditisme hein, voilà de mafia
0: euh... Euh, et alors précisément la mafia euh, russe russe juive euh, new-yorkaise voilà, donc de Brooklyn, que... de Brooklyn.
1: Voilà, comme son titre l'indique hein, Odessa
0: Odessa qui est une ville où j'ai dit, euh, donc non Odessa qui est une ville euh, en Ukraine en Ukraine mais euh, d'où d'ailleurs ma famille vient mais euh, enfin pas, ex- ex- pas exactement Odessa mais bon Odessa c'était le centre névralgique de, de, de la région et euh, ces gens ont, et ceux-là en particulier ont immigré aux États-Unis et ont reformé une forme clinique, bah, clanique quoi, les, les, une espèce de mafia, mafia russe quoi et c'est ce que décrit ce film.
1: Ouais parce qu'en en fait, il faut, faut voir qu'effectivement, les, euh, comment appelle, les, euh, les vagues migratoires euh, aux États-Unis, et particulièrement à New York. Pourquoi particulièrement à New York Parce que, bah, tout simplement, c'était là où arrivaient les immigrés d'Europe. Hein, tout simplement. C'est, ah, souvent, c'est, quand, effectivement, tu quand tu venais par bateau.
0: Alors, et là, en bah, l'occurrence... Oui. Quand la... tu viens par
1: bateau, tu ne vas pas faire le, tout le tour, hein, tu, tu t'arrêtes effectivement à New York. Quoi. La, mafia euh, qui... effectivement...
0: la mafia qui est décrite, là, en plus, on parle d'une, d'une vague d'immigration... Euh, d'avant, tu vois. C'est voilà. euh, Tim Roth et euh, Edward Furlong qui sont... Euh, ils sont frères, je crois.
1: Hein. Oui, ils sont frères, tout à fait, ouais.
0: Ils ont déjà perdu un petit peu le, l'apport euh, de la culture. C'est vraiment des Américains. Oui,
1: c'est, 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 c'est des... Bah, c'est des quoi Deuxième, troisième génération, facilement hein, c'est, c'est au pas... moins des deuxièmes,
0: sinon des troisième génération, ouais. Ouais
1: ouais et mais effectivement voilà et, et à New York c'est créé justement bah, des bah, des quartiers comme ça effectivement euh, voilà bah, on connaît on connaît tous les quartiers italiens par le cinéma de Scorsese il euh, y avait les quartiers noirs il y avait des euh, les quartiers juifs enfin voilà et effectivement il y avait il euh, y avait, y avait alors, je sais pas je, je, je pense je sais plus si je pense pas qu'aujourd'hui ce soit encore euh, comme ça
0: alors euh, ça l'est toujours il hein, y a toujours un Chinatown il ouais, y, y a un mais, petit mais Coréatown mais est-ce, que, est-ce que, vais... que c'est
1: toujours tout aussi cloisonné qu'à l'époque c'est ça, alors le truc. non
0: c'est moins cloisonné qu'à l'époque il ouais,
1: ouais. y a qu'un seul Gentrification, ouais.
0: Voilà, c'est la gentrification. Je veux dire, on a, on a beaucoup parlé euh, un peu quand on a évoqué euh, Spike Lee, mais quand tu... Le Bronx, le Bronx ouais, aujourd'hui n'a fait. plus la même gueule. Aujourd'hui, le Bronx, euh, l'immobilier <rire> vaut, vaut, vaut le prix de Paris, enfin, c'est, ça n'a plus aucun sens, quoi. Donc la gentrification a fait que tout meilleur, le tissu social new-yorkais s'est unifié, et en allant vers le haut et vers la richesse.
1: Voilà, et en et repoussant les, les autres euh, le, le plus loin possible, quoi.
0: L'Amérique qui est décrite dans celui-là, c'est encore l'Amérique du moment où on te disait « attention New York, c'est un coupe-gorge ».
1: Oui, on, on, on est encore un peu dans cette période effectivement qui va, qui, qui globalement le, le basculement se fait à la, au début des années 2000, on va dire. Euh, voilà, c'est à peu près le moment où on arrête de dire que New York c'est un, c'est un, c'est un coup de vol, de gorge. Euh, mais là, on est voilà, on est sur sur un film de petite frappe aussi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on on, on voit voilà le, le la mafia par le petit bout de la lorgnette, la mafia de la rue. Euh, voilà, avec ce, ce destin sur, de ces deux frères qui euh, qui vivent de ben de euh, de délinquance, de, d'arnaque et voilà de, de Violence un peu un peu quotidienne, euh, voilà d'intimidation, enfin ce, ce, ce genre de truc. Hein. C'est pas euh, c'est pas des grands gangsters, c'est pas des bandits de grand chemin ou très romantiques, etc. Euh, non, on n'est pas oui. dans le on est, on n'est pas dans le braqueur de banque à la, à la hit. Hein, voilà, on est vraiment dans la petite frappe qui essaie de survivre quoi.
0: Clairement, euh, Tim Roth est montré d'une manière horrible, c'est-à-dire d'abord il est froid, c'est une sale brute, euh, c'est un mec cruel et aussi qui est rejeté par sa famille.
1: Oui, tout à fait. Ouais, Parce à que fait. Son,
0: euh, je ne suis pas sûr, je ne crois pas que ses parents ne sont pas des mafieux, hein, je crois que ses, ses parents sont plutôt des gens droits. Et lui a, a, a pris une tournante vers la, vers la violence et vers la mafia, tout comme son, son frère.
1: En fait, le truc, c'est que effectivement, tu dis que ses parents sont des gens droits, et c'est ça, tout le nœud dramatique de Little Odessa, c'est que le personnage de Tim Ross va être. S'enfonce de plus en plus dans la délinquance. À un moment donné, il est chassé par ses parents. Parce c'est qu'il ça, ne... il y a
0: un moment, où il, il est chassé par ses parents. Il
1: est chassé, voilà. Il ne supporte plus, en fait. Il ne supporte plus euh, ce qu'est devenu leur fils. Et du coup, il, il ne trouve aucune solution, en fait. C'est-à-dire que euh, il, voilà, ils en sont au stade où ils se disent ben, si on continue de, de, d'accepter de l'héberger et de le couvrir, ben, finalement, on ne fera qu'empirer les choses. Donc, ils le chassent. Euh, il chasse, mais l'astuce, c'est qu'effectivement, il va revenir quelques années plus tard. Et quand il revient, son, son petit frère, ben, devenu un peu plus grand, et c'est devenu un adolescent, donc Edouard Furlong, c'est devenu adolescent. Et ah, bah, c'est un âge où évidemment on est en quête de repères, on cherche sa place. Euh, sa famille est une famille quand même pauvre, donc du coup les choses sont difficiles. Bah, et débarque ce, ce grand frère, donc tu l'as dit, qui est une véritable brute, froid, euh, mais qui a quand même un certain charisme. Euh, et évidemment, bah du coup ils vont, ils vont la, la, la volonté du petit frère, c'est de renouer avec ce grand frère qui, qui finalement qu'il a très mal connu. Et le seul problème, c'est que ce, ce grand frère va tirer avec lui. Euh, tout, bah, tout, toutes, ces, toutes ces problèmes, toute la violence qui, qui l'accompagne, en fait, il n'a pas, pas changé et il va, il va entraîner son frère dans, ce, dans cette espèce de... de vie de loupard, quoi.
0: Et il y a un truc aussi, c'est que euh, bah James Gray, quand il fait ce film-là, tu sens que euh, qu'il fait que ça soit la mafia juvénile orcaise C'est un truc un peu accessoire. Pour lui, le nœud de l'intrigue, c'est le drame humain. C'est c'est, le, oui,
1: c'est le drame humain familial. Voilà, c'est le drame ouais.
0: humain familial entre son frère, entre, enfin, entre les deux frères, la famille. C'est ça qui l'intéresse et c'est ça qui, qui l'intéresse Le contexte pour lui, il s'inspire de sa propre, de sa propre famille qui eux-mêmes sont des immigrés euh, euh, des années 20. Et alors, tu veux que je te dise... Alors c'est le moment où je, je deviens un peu personnel, mais j'ai choisi ce film en, en first date à l'époque avec une, une amie... Euh, avec mon ami de l'époque et genre je lui ai dit il hey, y, je- y a James Gray qui vient présenter Little Odessa euh, au forum des images euh, à, à Paris et elle me dit ah oh, ouais d'accord et alors j'ai quand même choisi le, tru- le film vraiment le- <rire> <rire> tu sais c'est vraiment ça passe ou ça casse quoi
1: bah, je, 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 je l'avais déjà dit, mais tu sais, moi, le, le first date avec euh, avec la au cinéma avec la femme qui, que j'ai épousée depuis, mmh. c'était Train Spotting.
0: Oui, mais Train Spotting. tu vois. Encore, encore. <rire> si tu fais, si tu fais des festivals rock, <rire> t'aimes la musique. Euh, et que t'aimes pas les enfants. Et que t'aimes bien les gosses, Et que t'aimes bien les gosses <rire> Et que t'aimes pas les enfants, ça passe. Là, <rire> ouais. là, je veux dire, à un moment dans le dans le, je me souviens comme si c'était hier des questions quoi. Il y a un mec au premier rang et dit. Je pense que vous êtes le plus grand réalisateur de tous les temps, de, 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 vivant de tous les temps, avec Johnny Toe. <rire> ah, ah,
1: ça c'est un beau compliment. C'est ça. un beau
0: compliment. Et là, James Gray dit Je crois que j'ai jamais vu de film de Johnny Toe. <rire>
1: oh non, James, non, non. Bon, ah, non, Attends, attends
0: c'était, euh, c'était il y a longtemps, peut-être qu'il s'est rattrapé. Mais, <rire> bah, j'espère qu'il s'est rattrapé. Mais, euh, mais le mec était. C'est, c'est, a, en fait, dans toutes les. Euh, Les bah les, les moments où il y a une présentation au public, il y a toujours les mêmes questions. Il y a la question lèche, il y a la question vous êtes le plus grand réalisateur avec ton réalisateur du moment. Il y a toujours, c'est toujours le même archétype. Et là, il y a un moment, un mec qui dit, parce qu'à un moment, il il est impliqué qu'ils font disparaître des corps. Et euh, il brûle les corps. Et alors là, il lui dit, est-ce que c'est pas une métaphore de la Shoah Ah Et (rire) Et là, James Gray, il fait si vous voulez <rire> C'est très bon, ça. il fait pff, si vous voulez voir ça vous avez lu ça mais je crois que James Gray quand il a fait la scène il pensait pas à ça
1: non je pense qu'il pensait pas ça Effectivement Il on... n'y a pas dans Little Odessa la... L'immersion que tu peux avoir Dans la communauté euh, Dans la communauté u- ukrainienne juive euh, de, de, de New York tu T'as pas l'immersion que tu peux avoir non. justement euh, dans, dans, dans certains films de Scorsese Voilà euh, ou, ou autre T'as pas ça Effectivement Ça ça l'intéresse pas euh, Je pense que s'il si prend ce contexte là Alors c'est pas un bouquin à la base Little Odessa Non euh, je crois pas Je, je crois que c'est, c'est scénario, scénario, James...
0: original. scénario de James Gray Il euh, y a juste un truc euh, vas-y vas-y finis ce que tu voulais
1: non mais je, oui, je pense qu'effectivement euh, voilà, c'est, c'est un contexte qu'on, qu'on connaît pas forcément et peut-être qu'il était plus familier avec sa propre histoire c'est-à-dire qu'effectivement peut-être qu'il vivait dans des, dans des quartiers euh, où il y avait, ce, où il y avait ce, ce type de communauté mais c'est, c'est effectivement c'est, c'est pas tellement ça qui, 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 qui l'intéresse et, m- et même lui effectivement euh, il n'a pas enfin il n'a pas cette histoire d'immigrés, euh, en tout cas cette histoire-là de, 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 spécifique euh, dans, dans, dans la peau. Donc euh, oui, oui c'est, 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 euh, c'est un contexte qu'il trouve intéressant. Où je pense qu'effectivement, <rire> y voir autre chose, ce n'est pas forcément le, le, le cas. Quoi.
0: D'ailleurs, il le voit d'un contexte intéressant, mais je crois que... Enfin, euh, je veux dire, dans le casting, je ne crois pas qu'il y ait un seul Russe, en fait. Euh, Ça oui, parle un que... ouais, mais ouais, genre, c'est... Tim Roth... Euh, bon,
1: <rire> Edouard Furlong, bon voilà. Ouais, et, euh...
0: voilà, voilà. Si, je, crois pas, je crois pas qu'il y ait un seul russe. Une perso- Genre, peut-être dans les seconds rôles, les troisièmes rôles, mais voilà, je crois pas. C'est pas le nœud de son histoire, mais en même temps, c'est très important, c'est très particulier. Et, et je t'ai même pas demandé, est-ce que tu aimes ce film
1: Oui, c'est un film que, je, que j'aime beaucoup. Euh... Je pense qu'il y a une film c'est que un j'aime fi- beaucoup parce que. Ouais, vas-y. Non, vas-y, parce que, parce que voilà, il y, y, euh, bah, y a tout simplement cette histoire de, 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 de frangin qui, qui se débrouille dans, 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 ce, dans ce New York interlope. Euh, voilà, il y a un truc très touchant, en fait, dans la relation entre les deux, même si, effectivement, euh, le personnage de Tim Roth est un, est un type détestable. Euh, ce qui est intéressant chez, chez James Gray, c'est qu'il bah, ne gomme pas cet aspect détestable, mais on voit à, à travers la, la, la relation et l'attention qu'il porte à son frère, qui est sincère, en fait, qui est vraiment sincère, on voit cette part d'humanité que qu'il y a chez tous les tous les monstres à visage humain en fait euh, et c'est finalement euh, déjà les graines de ce qui va devenir son son cinéma parce que euh, c'est des thématiques qu'on va retrouver euh, qu'on va retrouver après tout le long dans dans, 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 dans ces films voilà bah, c'est, c'est, la c'est, thématique... cette idée de la famille les familles ouais, euh,
0: les losers les losers dans le cadre familial les
1: losers dans le cadre familial le, le tiraillement en fait euh, le tiraillement c'est-à-dire entre le, le le devoir familial et ses propres aspirations euh, voilà on parlait de We on The Night on parlait de The Yards euh, c'est ça aussi hein. c'est, c'est à chaque fois c'est des personnages qui sont dans une famille qui ont un certain un certain héritage ou, une, ou un certain cadre à respecter, qu'ils soient bons ou mauvais, en fait, c'est pas forcément important, mais qu'ils doivent trouver leur place par rapport à ça, qu'ils soient dans le rejet, soit essayent de s'y, de s'y intégrer mais n'y arrivent pas, etc. Bah, voilà, Tout ça, c'est déjà dans Little Odessa, effectivement, c'est que là, c'est le mauvais fils euh, qui revient, qui a pas changé et qui va entraîner le celui qu'on espère être le bon fils euh, euh, sur le mauvais chemin, quoi. —
0: moi j'adore ce film, mais je pense que sa portée dramatique est assez très intense quoi. Il faut vraiment être armé pour le regarder parce que euh, on va vous a pas spoilé, mais euh, mais c'est euh, c'est vraiment c'est un, un drame shakespearien et serait sous vendre le truc quoi. C'est vraiment ouais, non, c'est, c'est vraiment c'est, très, c'est, très, c'est, c'est très très c'est, dur. C'est un t- spectacle très très dur à regarder quoi.
1: C'est, c'est une véritable tragédie effectivement euh, c'est pas c'est, 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 c'est un, vraiment un, un film noir en fait un film noir euh, euh, néo noir euh, voilà comme, 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 tu, comme tu veux où euh, effectivement on va, on va avoir des, des, des hommes dans un milieu difficile qui vont se retrouver face à, à des choix qu'ils vont faire ou des choix qu'on va leur imposer et, euh, et qui sont piégés en fait qui sont pris au piège et on, on a ce, ce, cette caractérisation de, 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 de ce New York euh, très très rude, euh, très très froid. En plus, le film se passe en hiver euh, pour ajouter encore un peu le. Euh, oui, le il truc, se passe, passe en hiver. Il y a de la neige.
0: Ça se passe entre Brooklyn et, et donc Little Odessa. Little Odessa, je sais pas si vous savez où ça se trouve, mais c'est tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est euh, Brighton Beach, quoi. c'est euh, C'est au ouais. sud de. De la, je sais pas si c'est une péninsule mais au sud de euh, comment ça s'appelle Coney Island et d'ailleurs j'ai été là-bas une fois, je, j'avais des amis qui habitaient enfin des amis, des amis d'amis qui habitaient là-bas ils m'ont dit viens, viens jusque là-bas et je me suis dit ah oh, putain je vais me faire chier en fait c'est passionnant d'aller jusque là-bas et je me suis dit waouh quel quartier bah,
1: bizarre
0: fait comme les Warriors j'ai pris le grand train et t'arrives là-bas et alors j'ai jamais autant entendu parler russe euh, de la rue que là-bas ça, <rire> ça parle vraiment beaucoup russe euh, parce qu'il n'y a pas y a pas que les juifs il euh, y a beaucoup de chrétiens euh, de chrétiens orthodoxes aussi parce que c'est vraiment les russes
1: orthodoxes ouais tout à fait ouais. c'est vraiment
0: les russes qui ont immigré là-bas quoi c'est pas que euh, que les juifs c'est aussi euh, les les orthodoxes quoi il a vraiment c'est euh, mais du coup gros tissu euh, social russe quoi euh, c'est assez passionnant. Donc, euh, ouais, moi, ouais, je pense qu'on va le classer, mais alors, quel, euh, où est-ce qu'on va le mettre
1: Écoute, euh, oui, où est-ce qu'on va le mettre Où est-ce euh... qu'on va le
0: mettre En sachant que c'est un film très compliqué, et je pense que c'est un film qui annonce énormément de la thématique de James Gray, c'est-à-dire les frangins qui, 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 s'a, qui s'aiment et qui se détestent, la famille qui se déchire. Euh, je veux dire, il n'y aurait pas eu We on the Night sans ça, il n'y aurait pas eu The Yard sans ça. Ouais, bah complètement. Il n'y aurait même sais. pas eu Two Lovers. Enfin...
1: Non, c'est, c'est, enfin, voilà, c'est vraiment le, 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 le,
0: le film... Euh, c'est les euh, meilleurs le... films de James Gray, hein, pour moi.
1: Ah, de quoi Lequel euh,
0: Tous, euh, les premiers. Ah quoi. oui,
1: <rire> tous <rire> Oui, non, mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Non, mais, non, mais tu, mais tu vois, après, un lui...
0: cap, il a, après Lost City of Z, il a pris un cap où il prend des projets qui ne sont plus vraiment lui. quoi
1: ouais, Non, effectivement, il, il, il plante les graines là, en fait. Le seul truc, c'est qu'effectivement, je trouve que formellement, le film... Euh, il est un peu il a un peu vieilli c'est-à-dire qu'effectivement il euh, n'a il a il, a, il a pas encore l'œil qui va avoir par la suite euh, pour moi par exemple the yard je trouve que ça reste quand même son film le plus euh, ah, the
0: Yards euh, the Way and the night Pl- c'est le, le plus beau en termes term de plastiquement de... c'est ouais, term... c'est laisse tomber c'est en, terme bon.
1: de, en termes de film noir le, le the yard il y a vraiment un truc euh, voilà un travail sur sur la sur la lumière sur le cadrage qui n'est est pas aussi soigné que... Alors, c'est, c'est pas que le... c'est, c'est, c'est très bien filmé hein, little Odessa mais c'est mais c'est pas aussi personnel on va dire que ce qu'il va faire par la c'est-à-dire que en fait, effectivement, sur certaines scènes, à certains moments, euh, il ressemble à beaucoup de films des années 90. En fait, il, je trouve qu'il est, il fait vraiment. Très fine des années 90 Sur beaucoup de plans Notamment dans la photo Je trouve qu'en fait La, la, la photo elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est chouette Mais elle a un peu vieilli C'est-à-dire qu'elle elle a pas euh, Voilà elle, elle, a, elle a pas cette touche personnelle Et puis elle est pas aussi euh, euh, elle, est, elle est pas aussi travaillée Que ce que, ce que fera euh, Les films de Tarantino Etc Qui, qui, ont, qui ont Voilà Qui, qui ont une qui ont approche de la photo Qui est quand même différente Etc Voilà Il y a quelques aspects Je trouve qui ont un peu vieilli Mais en même temps c'est normal C'est un premier film Un, un premier film dans lequel Il plante ses graines et, dans il, le film,
0: il, et surtout il a dû le faire avec De France 6 sous quoi.
1: Voilà, il a pas coûté cher et il est en immer- il en
0: il en. Pardon. Hop. Excuse-moi. Et
1: il.. Euh, ah, et là, c'est il, un voilà. premier
0: film, il a pas coûté cher.
1: Voilà, C'est un premier film, il a, je pense qu'il n'a pas coûté cher et, en, en, termes artistiques et euh, euh, en termes artistiques il est en, en, en immersion dans, ce, dans ces années 90, donc c'est, c'est-à-dire qu'effectivement il est, je pense, plus euh, poreux aux influences des autres que par la suite où il, où il s'affirme vraiment Donc ce qui fait qu'effectivement il y a, il y a certains aspects des films qui vieillissent un petit peu par rapport à ce qu'il a pu faire par la suite, mais ça reste un, ça reste un, un, un très bon polar, puis en plus un, voilà, un, 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 enfin, un, quand je dis un polar c'est même pas tant un polar, c'est juste qu'il y a un milieu criminel c'est vraiment plus une, 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 comme tu as dit, une espèce de tragédie shakespearienne euh, dans le milieu, euh, dans un milieu criminel quoi, plus qu'un véritable polar parce qu'il n'y a pas à proprement parler d'enquête en fait euh, il y a, là, part...
0: c'est, y a quelqu'un qui roule sa bosse dans un milieu hostile voilà,
1: c'est ça, exactement
0: où est-ce qu'on va le mettre Je pense que c'est très très bien
1: alors, où est-ce que tu le verrais toi
0: je verrais ça au-dessus de Jurassic Park
1: où est-ce qu'il est dans l'ami Jurassic Park tu, 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 euh... Snake Eyes
0: tu vois, ouais. je, dire, je pense ouais, oui. que c'est mieux que Virgin et Suicides ben
1: je, 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 le, je le mets à peu près dans ces eaux-là. Moi, ma barrière haute, c'est Will Hunting. C'est-à-dire que je ne mettrais pas au-dessus de Will Hunting, mais...
0: Euh... Euh, ok, alors sous, au-dessus de Toy Story, mais sous Will Hunting. Bon,
1: voilà, entre Toy Story et Will Hunting.
0: Eh, écoute, c'est une très bonne place dans un classement qui, où, où les places commencent à coûter cher.
1: Ah bah, c'est, les places
0: coûtent très très cher, effectivement. On attend d'ailleurs que les réalisateurs nous payent pour avoir des bonnes places. <rire> c'est ça. Et on en appelle au réalisateur de Arthur, euh, Arthur 4, s'il <rire> veut une <rire> bonne place, dans 2000 jours. <rire> c'est ça.
1: Ah la vache. Ah la, oh putain, on a, dire qu'on l'a on, on on mis dans notre liste, hein, on va être obligé de le voir, hein, c'est ça. Hein. Ah bah oui. Euh, ouais, non, là, on l'a c'est... pas
0: mis, on l'a pas mis, c'est pas un blockbuster. On l'a, pas, on l'a évoqué,
1: c'est ça, on l'a évoqué. On l'a
0: évoqué. Euh, est-ce que... Pas, on a mis Morbius, je suis même pas sûr.
1: Ah on a oublié Morbius Bon on c'est o- pas grave Oh je,
0: on a oublié Morbius C'est pas
1: grave je, je l'ai vu Donc bon voilà on pourra bon, le classer mais... Bon d'accord
0: euh, Parce qu'ils vont annoncer Morbius 2 euh, Oui, bah, oui J'ai vu le succès du 1 eh ben écoute, euh, c'est tout pour aujourd'hui, on en a fait pas mal aujourd'hui. Hein.
1: On a fait pas mal et on a fait des trucs euh, assez intéressants. Pas et toujours très bien, mais intéressants. Mais
0: très différents les uns des autres. C'est ça. Euh, est-ce que t'as une recommandation Je suis sûr que t'as une recommandation. Eh bien
1: oui, euh, Morbing Time avec les recommandations. Euh, et ma recommandation, c'est un jeu de société. Un jeu de société tiré euh, d'un roman est devenu un film. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense que c'est passé un peu imper... euh, inaperçu. Euh, voilà, c'est une adaptation de Dune en fait, en jeu de société. Alors il y en a eu pas mal des adaptations, enfin je dis pas mal, il n'a en a pas non plus 5000, hein, mais euh, je veux dire, comparativement à, au nombre de, 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 de façons d'adapter un roman en jeu de société, il y a quand même plusieurs jeux de société d'une, euh, et là le, le jeu que vous recommandez, parce qu'il ne faut pas se tromper entre guillemets, euh, il s'appelle Dune Imperium euh, dune, dune Imperium et euh, donc le principe évidemment c'est que on, c'est autour de Dune, c'est à dire qu'on va voir l'Imperium et les différentes factions, donc les euh, la Fabia les Bene Gézérites, etc. etc. Euh, qui vont bah, euh, être en lutte pour euh, prendre le contrôle euh, de la planète d'une pour ses ressources. Et donc, euh, c'est un jeu qui se joue euh, de 1 à 4 joueurs. Alors, je n'ai pas fait le mode solo, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je ne joue pas au jeu de société en mode solo. Donc, euh, voilà. Euh, qui joue de 1 à 4 joueurs. Et à mon sens, il, il, est, il est vraiment intéressant à partir de 3. C'est-à-dire que pour 2 joueurs, je, en fait, si tu veux, quand tu joues à 2 joueurs, il y a une troisième faction qui est jouée et, et simulée par les autres joueurs ou alors par une appli. Et je trouve que ça fonctionne un peu moins bien que quand tu as des vrais joueurs en fait. Voilà, donc euh, je trouve qu'il est vraiment hyper intéressant à partir de 3 pour 3 ou 4 joueurs. Euh, et la, le, le principe en fait c'est que tu as un plateau qui représente d'une. Euh, sur le plateau tu as différents lieux. Donc euh, avec des différents lieux qui sont, euh, qui, qui sont là, qui permettent de soit... Euh, c'est, alors c'est soit les lieux d'une Soit les lieux de l'impérium C'est à dire que as le, le, le Comment ça s'appelle le, le, L'équivalent du sénat impérial etc Enfin voilà t'as, t'as des lieux qui sont pas forcément Reliés directement à la planète Et tu vas devoir en fait envoyer des euh, Des pions comme des ouvriers En fait c'est un jeu de placement d'ouvriers Sauf que euh, On les appelle les agents parce que c'est le C'est le jeu mais en fait c'est, des, c'est des, un jeu de placement d'ouvriers Tu vas devoir envoyer en fait tes, tes pions sur différents endroits Pour euh, Gagner des ressources qui correspondent Et marquer des points de victoire et évidemment euh, Certains endroits sont gratuits, d'autres sont, sont payants, d'où le fait d'avoir besoin des ressources, parce que sans ressources tu peux pas aller sur certains endroits, et euh, si tu vas pas sur certains endroits, tu pourras pas gagner euh, des points de victoire ou des ressources pour aller à un autre endroit. Voilà. Et tout le truc en fait c'est essayer de, 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 de planifier un peu ce qu'on va faire pour aller sur les endroits et gagner des points de victoire de plein de façons différentes. C'est-à-dire que tu as soit des points de victoire euh, directs, c'est-à-dire que tu as des trucs, tu fais certaines, un certain nombre d'actions, au bout d'un moment tu gagnes un point de victoire, soit à la fin de chaque, euh, chaque manche, tu as un conflit donc euh, qui a lieu, celui qui, a le, euh, qui remporte le conflit, bah, en fait il, il gagne une récompense, le deuxième il en gagne une autre, etc. etc. Donc tu peux alimenter le conflit, tu toute une partie euh, militaire, ou alors tu as tout un, tout un système en fait, de, d'influence, c'est-à-dire que tu as toutes les, les, les factions du jeu, où à chaque fois que tu vas sur leur lieu ou que tu leur rends service, tu montes en, en influence auprès d'eux, et au-delà d'un certain stade d'influence, bah, ils te rapportent des points de victoire. Voilà, en fait, voilà. c'est en gros les, 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 les façons de gagner des points de victoire. Et comment t'envoie tes, euh, tes pions En fait, tout se passe avec un, un jeu de cartes. En fait, c'est un, t'as une partie deck building dedans. C'est-à-dire qu'on on commence, tous les joueurs commencent avec la même main de 10 cartes. Au fur et à mesure, tu peux euh, acquérir de nouvelles cartes par ton influence. En fait, les cartes, c'est, des, euh, c'est la plupart du temps des personnages que tu vas recruter et qui ont évidemment des pouvoirs particuliers. Et l'idée, c'est qu'en fait, chaque carte te permet soit de gagner des ressources directement, soit de, d'envoyer les personnages dans certains lieux. il faut qu'après, ben, t'équilibres ton jeu pour pouvoir euh, aller là où tu veux, pas te retrouver coincé pouvoir contrecarrer des, euh, les stratégies de l'adversaire parce qu'évidemment quand quelqu'un va à un endroit, toi tu peux plus y aller donc si, si tout ton, toute ta stratégie est reposée sur un endroit en particulier es coincé, euh, donc l'idée c'est d'avoir un, un jeu assez riche pour pouvoir euh, contourner les, 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 les mouvements des autres etc. et essayer d'aller le plus, euh, le plus vite possible au nombre de points de victoire et, euh, et c'est un jeu qui est vraiment très très cool parce qu'en fait il y a vraiment plein plein de, de possibilités c'est à dire que les règles de base sont pas très compliquées il y a honnêtement enfin c'est, c'est un jeu c'est des parties qui sont entre 2 et 3 heures donc c'est un jeu assez long mais les règles de base sont pas très compliquées par contre il y a une richesse assez folle c'est à dire que avec des règles très simples voilà, tu joues une carte, la carte te permet d'aller à un endroit, tu, tu prends ce qu'il y a et puis voilà. Euh, avec des règles très très simples, en fait, les, les, les possibilités stratégiques sont vraiment énormes et, euh, et t'as toujours un moyen de rebondir et t'as plein de façons de gagner. Euh, voilà, et c'est assez drôle quand nous on avait fait, enfin, on a fait plusieurs parties, quand on a fait les parties, c'est que. Euh, tous les joueurs avancent pas tous au même rythme, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui gagnent énormément en fin de partie, d'autres qui gagnent beaucoup en début de partie, d'autres qui sont plutôt équilibrés, et tout, le, tout, le, tout l'enjeu finalement c'est d'arriver au bon point de bascule, c'est-à-dire que si tu as une stratégie qui mise plutôt sur la fin de partie, bah essaye de basculer suffisamment tout pour pas te retrouver trop à la traîne, et à l'inverse, si tu as une stratégie qui te rapporte beaucoup de points au début de partie, c'est essayer de, euh, de pas être dépassé par la suite, voilà. Donc il euh, faut, faut toujours bien équilibrer son truc et bien observer ce que font les autres pour essayer de, de pas se faire doubler. Euh... Dans ce, dans ce que tu vas faire et euh, donc voilà c'est un jeu que, que je trouve vraiment très très cool avec un super matériel euh, les cartes et tout sont sont, sont jolies c'est inspiré du film parce qu'il y a le petit logo Legendary sur la, sur la boîte euh, donc tu vas retrouver de, euh, Paul Atreide avec légèrement les traits de, de Timothée Chalamet mais c'est pas complètement lui il y a un truc stylisé qui euh... si ils ont pas le droit <rire> alors, alors je pense qu'ils ont un accord parce que comme dit euh, le, 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 le logo du, du jeu c'est le même que le film non, comme je... pardon je pense qu'ils, ont... Je pense qu'ils ont... Ils ont une partie droite parce que le, le, le logo de... déjà le logo du jeu Dune c'est, la... c'est le même logo que le film et il y a le legendary production sur le... sur la boîte donc je pense qu'il y a un accord en fait avec euh avec euh, avec les et la et la Warner pour euh, pour s'inscrire on va dire au moins dans un plan comme commun euh, mais effectivement je pense que euh, en termes de reproduction des acteurs ils, ils ont ils, ils ont voulu pas trop se piéger c'est-à-dire on fait un truc qui ressemble quand même beaucoup à, à voilà comme je disais à Timothée Chalamet ou, euh, ou ou à d'autres mais en même temps pour que ce soit suffisamment générique pour suffisamment stylisé pour pas que ça fasse juste du photoréalisme voilà qui vieillit quoi donc euh, voilà c'est le le, le trait euh, je trouve est très intéressant pour ça euh, on reconnaît et en même temps c'est plus stylisé plus, euh, plus intemporel que, que ça. Donc euh, voilà, Dim Perium, c'est vraiment un, un, un gros coup de cœur. Ça coûte pas très très cher. Je crois que c'est 50 balles la boîte pour une, une très grosse boîte. Euh, et voilà, et ça, et, et ça tourne plutôt, plutôt très bien.
0: Et pour ma part, je vais recommander un film que tu as vu. Et c'est un film qui est sorti en VOD et en DVD euh, le mois dernier, pile pour mon anniversaire. Genre vraiment le jour même de mon anniversaire. <rire> c'est un film de, euh, qui est réalisé par Benny Chan. Et, et oui est Produit et joué par Denis Yen. Exactement. Donc le regretté Benny Chan, donc qui est sorti à titre posthume. Et, euh, et c'est, bah, c'est un film où Denis Yen est un inspecteur de police euh, qui est droit et droit. Je crois que c'est son seul.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Et
0: euh, c'est... ils s'en prennent à des, à des méchants qui volent des banques, mais qui tuent aussi des gens.
1: C'est ça, voilà. Et le film en question, c'est, donc c'est Raging Fire du coup. Exactement. Euh, ah oui, j'ai oublié euh, de dire. dire. oui, c'est Raging et voilà. Raging Fire, donc euh, qui est sorti l'année dernière en euh, en Chine et qui sort cette année, euh, enfin qui, qui était à l'étrange festival, je crois, euh, projeté et qui sort cette année euh, chez nous en, en, en Blu-ray. Le dernier film, tu l'as dit de, de Benny Chan, et à mon sens, c'est même peut-être même le meilleur film de Benny Chan, euh, avec voilà un espèce de de, de polar hongkongais qui qui euh, bah, qui est assez anachronique en fait parce que euh, il, a, il a vraiment un ton très très années 80 euh, et pour le coup ça c'est un compliment quand je dis ça d'un polar hongkongais euh, il a un ton 80 c'est...
0: Mais, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui, est, qui a changé dans le terme de perception voilà. de la police
1: c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un ton très très années 80. La seule différence, c'est qu'effectivement, euh, le, à part deux, trois, deux, trois éléments, mais le, disons que le, le, personnage du flic est, est plus vertueux que la moyenne des flics de, des années 80 dans les, polars hongkongais, en fait. Il y a, il y a notamment une scène, à un moment donné, et je pense que ça, elle est vraiment imposée par, euh, par Pékin, où t'as, euh, Denis Yen qui se rend à une table avec des politiciens et des chefs d'industrie. Oui. <rire> et, et, et en fait la scène elle ne sert à rien, elle te sert juste à montrer que lui est incorruptible en fait. Euh, et, ça, et ça c'est un point qui est hyper important. Euh, pour, la, pour la censure chinoise, c'est-à-dire qu'il ne, ne doit faire aucun doute sur la moralité des forces de l'ordre. En fait, c'est un, c'est un, truc, euh, c'est un truc qui est imposé. Pareil quand Johnny Toe est, fa- est allé faire euh, Drug War euh, tourner à, à, à Pékin. Euh, voilà, c'est un truc, c'est, ils insistent pour qu'il n'y ait aucun doute sur la moralité des forces de l'ordre. Donc du coup, effectivement, il y a une scène là où il est face à des politiques et des, des chefs d'industrie, et on te fait comprendre que lui, lui, on ne l'achète pas. Euh, par contre effectivement Et dans dit le commi- film,
0: combien coûte euh, la, la cuillère de je sais pas quoi de, voilà, de machin ça. que j'ai, j'ai mangé ils disent bah 20 dollars et il, il sort 20 dollars de son truc et il se barre
1: voilà. Et il se barre, voilà, exactement euh, et par contre, Mais par contre ce qui est drôle C'est que dans le reste du film C'est quand même un flic Qui, euh, s- qui s'occupe assez peu de la législation euh, Qui euh, Qui n'hésite pas à s'engager Dans des fusillades et dans des bastons Pour régler les problèmes euh, voilà, qui, qui est quand même très old school Qui à un moment donné va tirer sur ses camarades Parce que la situation l'exige tu vois, On est quand même sur un, sur un truc assez paradoxal Qui, oui. Euh, oui, oui, qui, oui, qui va rôle.
0: utiliser un mec comme bouclier je sais plus. Voilà. C'est... Oui. c'est ça.
1: Ouais, putain, c'est, Donc, c'est Donc euh, en fait, il y a. La séquence vraie... du bouclier
0: humain est vraiment pas mal.
1: Et voilà, il y a vraiment une volonté de faire un polar hardcore avec les contraintes de la Chine. Et ce que je trouve génial dans Raging Fire, c'est qu'il arrive vraiment à concilier. C'est-à-dire que tu vois les scènes qui sont là pour faire plaisir aux Chinois. Et tu te dis,
0: OK. Au gouvernement, au gouvernement.
1: Voilà. Quand je dis aux Chinois, oui, c'est, c'est au gouvernement chinois. Voilà, excusez, évidemment. Au gouvernement chinois, et tu lui dis, OK. On, 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 on a compris, celle-là, t'es obligé de la faire, fais-la. Et à côté, il y a le film que Benny Chan veut faire, c'est-à-dire cette, cette, cette confrontation entre euh, ben, deux frères de sang, en fait. Et, et c'est là où c'est très années 80, c'est que les, le, 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 le personnage principal et son antagoniste, et, son, et sa némésis, ben, c'est deux frères de sang, en fait, qui se sont perdus à un moment donné, euh, qui se sont perdus et qui a poussé l'un d'eux vers le crime. Et tu l'as dit, c'est un criminel... 100 fois ni loin. il est joué par Nicolas Tse et c'est vraiment un, une ordure, mais fini. Il n'y a, a, a rien qui l'arrête, il n'y a aucune moralité, euh, et il, 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 en fait, tu comprends et que... C'est, euh... ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime, c'est pour ça que je recommande
0: ce film. C'est il ces y a vraiment des trucs de vraiment purement basse satisfaction viscérale là-dedans.
1: C'est ça, et, et tu sens qu'en fait, leur rivalité, elle, elle est obligée d'aller jusqu'à la mort, parce que euh, rien ne pourra les arrêter. Enfin, Rien d'autre ne peut arrêter ce qui, ce qui se passe et en fait voilà et on, et on part sur des, des scènes d'action euh, euh, démentes. Enfin voilà la, 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 la scène du bidonville, la scène finale. Enfin je trouve que les scènes d'action sont vraiment toutes mortelles. C'est, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, un Donnie Yen vraiment, euh, vraiment. Et en plus du je panier. pense que
0: c'est la dernière fois qu'on va voir de Yen à ce niveau physique quoi.
1: Je le pense aussi. Parce que ouais. Yen,
0: il va com- enfin genre il a il va bientôt avoir 60 ans. Alors il peut toujours jouer à la comédie. Il est plutôt on a, on l'a dit hein, on l'aime bien en tant qu'acteur. En plus de en tant que martialiste. Mais je pense que c'est les c'est bientôt euh, ça va être compliqué maintenant.
1: Oui c'est ça mais je pense effectivement pour moi enfin il y a un côté un peu chant du signe, alors en plus d'autant plus que Benny Chan est mort euh, je crois juste juste à la fin du tournage avant le montage donc bon c'est encore plus regrettable mais vraiment un côté chant du signe de Donnie Yen où euh, finalement il fait le polar hardcore qu'il a jamais pu faire parce qu'il arrivait trop tard dans l'industrie euh, hongkongaise en fait c'est-à-dire que euh, Donnie Yen est devenu une star après 97 euh, au moment où justement faire ce genre de film bah, Soit t'étais Johnny To et t'arrives à le faire, soit t'avais beaucoup plus de difficultés à le faire. Et je pense qu'il y a vraiment de ça, c'est-à-dire que il a pas eu son pour la hardcore. Il a il a loupé cette période-là parce qu'il est arrivé trop tard entre guillemets sur le marché en tant que star. Et du coup, c'est l'occasion de le faire et il le fait bien en fait à mon sens.
0: Ouais, c'est dommage que vraiment l'Occident on l'ait l'a découvert dans Rogue One.
1: Oui, oui, bah c'est pas son meilleur rôle, mais ouais. bon. Euh... Après, moi j'adore Rogue One, mais c'est, c'est sûr que c'est pas le meilleur rôle. Alors de je, réelle, je mais... dirais
0: pas que j'adore Rogue One, mais je préfère Hitman.
1: Oui, je préfère Hitman aussi, <rire> mais, euh, mais pour moi Rogue One, ça reste l'un des, l'un des tout meilleurs Star Wars euh, confondu.
0: Alors écoute, je t'en, je t'engage à regarder Obi-Wan Kenobi, euh, voilà. <rire>
1: oui, bah oui, oui c'est ça.
0: Tu remarques que c'est pas Obi-Wan Kenobi, ma merde, j'ai tout cassé, chaud. <rire> tu remarques que c'est pas Obi-Wan Kenobi, ma mais c'est euh, c'est Raging Fire, donc disponible en VOD et en Blu-ray. Euh, merci à tous, merci pour mais votre oui. fidélité, on est content de refaire les années 90 parce que ça nous permet de faire vraiment du cinéma très 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 différent. Et euh, merci encore à Eknal pour la liste parce que c'est vraiment, c'est vraiment une très très... En plus vous la voyez pas puisque c'est une liste interne pour nous, mais euh, elle est tellement belle. J'ai on devrait la montrer à tout le monde, mais bon. Et on devrait l'afficher. On devrait l'afficher. Euh, je te remercie, Steph, euh, d'avoir, au péril de ta vie, fait cet enregistrement.
1: <rire> c'est ça, effectivement. Tu vas voilà, retourner le...
0: euh, ta danger, là. Le,
1: le, le, le plus compliqué maintenant, ça va être de se lever et de changer d'endroit, en fait. C'est, c'est là où c'est, où c'est critique. Tu prends
0: des antidouleurs, quand même.
1: Ah oui, j'en ai pris, mais euh, ils ont fait un effet très, très limité. Hein, de...
0: Ah, on bon. sait. Bah ouais. écoute, ouais, le Donc dos. Euh... Comme disait le haut protect your neck protect c'est your ça neck. protect your neck exactement euh, pour protect le neck euh, du rpu n'oubliez pas c'est patreon.com slash rpu pour nous aider pour nous soutenir à essayer parfois de trouver des films euh, à dégoter des films soit des rocos soit honnêtement à chercher des vieux films que nous rajoutons dans notre euh, liste dans notre, notre euh, liste de devoirs de vacances parce que il a aussi des films qu'on n'a pas vu et aussi pour héberger ce site euh, Berger le site qui est de Super Ciné Battle bien entendu où vous retrouvez la master list qui est mise à jour n'est-ce pas on vous embrasse très fort Steph je t'embrasse
1: bah oui moi aussi je t'embrasse je vous dis à tous euh, à bientôt j'envoie
0: un SMS à ta femme fais lui fais lui la bouillotte parce que <rire> c'est ça on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao ciao à tous merci je ne sais pas ce que je vais mettre en bonus de fin ah bah moi non plus ouais, qu'est-ce que Obi Wan je... Kenobi Obi-Wan Kenobi. Eh, Obi-Wan, franchement, c'est... Ah...
1: Ouais, non, il, para- il paraît que c'est vraiment pas bon, wow. mais, <rire> mais bon.
0: Mais surtout, ça désacralise beaucoup, en fait. C'est que, tu sais, il y a, bah. ce, il y a ce moment euh, de...
1: Bah, c'est un peu tout le problème. C'est qu'en fait, euh, est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir ce qui se passait pendant ces années Tu vois, ce que je veux dire... Est-ce que le personnage de Obi-Wan Kenobi ne fonctionnait pas tout seul dans l'épisode 4 Tu vois ce que je veux dire C'est, 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 c'est bah, tout le problème de ces trucs-là. quoi.
0: Bah Moi, j'aime bien le fait que Obi-Wan Kenobi n'ait jamais rencontré Vador entre temps et qu'il se revoit 30 ans oui, après. Oui, c'est ça. Ouais. Et, et, qu'il et qu'il que ça c'est une vraie son... charge émotionnelle. Quoi, tu il y, vois y a une vraie charge émotionnelle. Maintenant, la charge émotionnelle, s'il se voit tous les 10 ans, bon.
1: Ouais. Bon, voilà. Je suis d'accord. Surtout qu'en plus, là, là comme je disais, j'ai, j'ai recommencé Mandalorian, j'ai repris la saison 2 et en fait, il y a des trucs assez cool dedans. C'est pas, euh...
0: nul... pas nous, Mandalorian non, saison Non, non. Ouais, non, non, c'est en fait, moins deux... bien. C'est moins bien que la saison 1, mais...
1: Euh... Voilà, c'est juste le premier épisode, j'ai trouvé vraiment tout pourri, mais par contre, dans les suivants, il y a des trucs vraiment cool, donc... Euh... Après, ouais, beaucoup je... de gens
0: ouais. ont chié sur Boba Fett, mais Boba Fett, je pense qu'en tant que Sentai, ça passe.
1: Alors, j'ai pas vu Boba Fett, mais ce sera la prochaine étape, parce que...
0: Euh... Doucement, voilà. doucement, doucement, t'es encore en pleine souffrance. <rire> ça marche. Bon, euh, j'éteins là. Allez, donc... bisous Attends, attends, je... je... les listes les machins ça met du temps chez moi ça mouline c'est c'est fou mmh, ok il a pas tout fini de bouter au démarrage c'est pour ça
1: ah bah, ah bah alors qu'est ce qu'il faut bah, bah alors
0: bah alors elle va, rouler, vélo. Elle va rouler beaucoup moins bien elle
1: hein. va rouler beaucoup moins bien voilà j'ai, j'ai la réf Ah bah Louis de finesse éternel
0: J'ai un devoir de vacances donc. Yep. Ce que t'es pas euh, heureux. Moi,
1: je suis euh, euh, heureux autant qu'on peut l'être. Ah ouais? Ah oui. Extatique même.
0: Extatique. Ouais. Hop. T'es un statique. Hein. C'est bien ce que je me disais. Super cinéma c'est là le répertoire. T'as une reco ou pas? J'aime bien quand un plan se déroule euh, tout ça.
1: Voilà, exactement.
0: C'est quoi, à tout hasard, je fais un backup, je sais pas pourquoi, tu sais, au cas super où il Supercopter,
1: a... je l'ai, hein. j'ai la référence, évidemment. <rire> c'est quoi <rire>
0: <rire> Eh, c'est con qu'on pourra jamais classer Supercopter euh, dans, dans les meilleurs films. Euh, Parce qu'il n'y a j'ai... pas de film Supercopter.
1: Oui, c'est ce que j'ai dire. je suis en train de réfléchir. Euh... Mais ça aurait été super, super cool. hein. ça aurait été su... Mais attends, attends. Il y a Blue Thunder, c'est ce qui s'en approche le plus.
0: Il y a Blue Thunder. Crois-moi que on l'a pas traité, mais je le, j'y pense très souvent à Blue Ah non, Thunder. mais
1: je, je, en plus, j'adore Blue Thunder. J'adore Blue Thunder aussi, putain Donc, euh, ouais, donc voilà, c'est...
0: Et remarque, euh, l'épisode précédent est diffusé depuis hier. Il n'y a pas eu de liste avec des films de pompiers pour l'instant encore. Ah Films Les de pompiers chinois.
1: Plus. Chinois, exactement. Chinois. Il n'y en, en a pas énormément, films de pompiers chinois. il <rire> ouais. en a pas, y en a pas de C'est assez restreint, quand
0: même. Euh... En production elle